0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce douzième épisode de G7, le podcast sur les films de jeux vidéo. Il y en a des biens et il y en a des moins biens. En ce dimanche matin, car c'est notre tradition, euh, nous allons faire un film japonais qui nous avait été proposé par Flavien, notre invité du dernier épisode. Bonjour Flavien. Qui n'est pas
1: revenu, hein, vous notre. Non. Et, euh,
0: et autour de la table, pour parler de ce film, euh, dont je dirai le nom plus tard... Il y a Sous x bonjour à toutes et à tous, Emeric,
2: bonjour,
0: et un invité en la personne de Johnny. Bonjour
3: à tous, Salut Johnny. bonjour
0: Johnny, est-ce que tu peux te présenter
3: Mais Bien sûr, alors moi je m'appelle Johnny, euh, j'ai arrêté de boire depuis euh, <rire> 20 jours et c'est pas facile. Euh, sinon quand je suis sobre euh, J'anime un podcast Qui s'appelle Le Duel C'est un quiz entre deux candidats C'est normal c'est un duel euh, Qui a lieu une fois par mois On est diffusé en direct Puis ensuite en podcast Et euh, c'est sur leduel.com C'est très drôle à écouter Il faut venir C'est vraiment très très bien Et, euh, Je parfois, confirme bon... Oui quoi
1: il non, confirme. je confirme. Oh ah ouais. ben voilà, je, euh, Écoutez il, le duel. Il m'arrive d'écouter et c'est très drôle. Voilà. La
3: dernière émission était très très bien en plus puisqu'on avait deux invités pour une fois. On avait euh, les vidéastes Janonymous et Mad Dog qui font tous oh. les deux des émissions sur les mêmes, sur euh, YouTube. Et euh, l'émission était vraiment, vraiment, vraiment très, très drôle. Euh, donc euh, voilà, celle-là, je peux vous la conseiller. C'est la toute dernière du Flux RSS normalement. Euh, si vous écoutez ce podcast, il sortira en février. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Sinon, ça ne sera pas le dernier du flux, puisque vous serez dans le futur.
0: Voilà. Est-ce que okay. cette, cette présentation te va Ah bah, ça me va, il hein. faut faire sa promo. Mm
2: -hmm.
0: Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Ace Attorney, qui est tiré du jeu vidéo Ace Attorney Phoenix Wright. Emmerich, voilà. as-tu oui. une petite présentation à nous faire
4: Comme d'habitude, <rire> euh, ça va aller vite puisqu'il n'est pas sorti en France. Donc Ace Attorney, c'est un film japonais réalisé par Takashi Miike, sorti en 2012. Donc, comme tu l'as dit, c'est l'adaptation du jeu vidéo du même nom. Euh, en France, on le connaît plus sous le nom de Phoenix Wright. Euh, c'est un jeu vidéo de Capcom qui est sorti euh, pour la première fois en 2001 euh, au Japon sur la Game Boy Advance. C'est un, un des gros jeux de la enfin un gros jeu. C'est un, peu... un jeu de niche, on va dire, mais il est quand même euh, assez culte. Euh... Sur la Game Boy Advance, je crois qu'il y a eu des remakes sur euh, il, il, il est, sur est tellement DS. culte
3: que tous les 2-3 euh, ans, ils annoncent des remakes. Donc, euh, ouais. Il y a eu euh, un remake euh, sur DS, des 3 premiers, qui était sorti sur Game Boy Advance. Et euh, là, actuellement, euh, il y a eu euh, le remake des 3 premiers qui est sorti sur Switch, euh, qui est sorti sur euh, iOS, qui est sorti sur PS4. Donc, ils il les ont ressortis partout où ils pouvaient, je pense. Euh, ouais.
4: C'est un, un jeu qui marche bien. Et donc, le film est produit par euh, Toho. Euh, il, il dure 2h15. C'est un drame euh, entre... C'est un drame policier et comédie. Alors, euh, on, on le verra alors, comédie du, et policier. Mais... lors du résumé. Il y a, il y a vraiment du drame, euh, de l'enquête et de la comédie. Et... Il n'est pas sorti en France, mais il est sorti en salle en Suisse lors du, en 2012, donc euh, lors du Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel. Ah
0: merde, putain, j'aurais pu aller le voir si j'avais habité là à cette époque.
4: Voilà. Euh... Il a été aussi disponible ne sur Netflix les... à un moment. Je ne connais pas les acteurs, donc je vais juste dire les trois premiers. Euh, dans le rôle de Phoenix Wright, on a Hiroki Narimiya. Euh, dans le rôle de son rival de toujours, euh, qui s'appelle Miles Edgeworth en, en français-anglais, c'est Takumi Saito. Et dans le rôle de l'assistante la, de Phoenix Wright, Maya Faye, on a Mirei Kiritani. Mirei Kiritani. Voilà.
3: Euh, tu as dit en français-anglais, euh, dans la version française, euh, le, le procureur rival de Phoenix, qui s'appelle Reggie Mitsulugi euh, en japonais, ah. s'appelle
4: Benjamin Hunter. Parce qu'ils se sont bien ah, amusés à, à franciser tous terme. les noms. Ah oui. Ah ils nous ont fait, ils nous ont fait une AB production. Ah non mais <rire> c'est incroyable.
3: C'est euh, sur tous les euh, tous les personnages du jeu, notamment les témoins, euh, tous leurs noms. La plupart du temps c'est des jeux de mots stupides. Donc il euh, y en a deux trois euh, dans le qu'on voit dans le film. Ouais. Euh, et il euh, y en a une notamment qui a une coupe afro orange. Et en français, elle s'appelle Eva, de son prénom, et de son nom de famille, causer Souci. Donc ça fait Eva, causer Souci. Voilà. Euh... Il... On ne la voit pas dans un... le film, mais dans le premier jeu et dans le troisième jeu, vous avez aussi euh, une vieille qui s'appelle Flavie, et de son nom de famille, Eichwet. Donc Flavie, Eichwet. Euh... Et c'est que des trucs comme ça
1: ouais, Dans le premier, tu as aussi un témoin, son nom de famille, c'est ta vue. Le, ouais, parce qu'il est témoin, témoin donc t'as vu.
3: Voilà. vu. <rire>
2: Est-ce est que
4: tu as aimé ce film, Emric Eh ben, euh, on va dire oui, j'ai ai bien aimé. Euh, je, on va dire, je suis un peu habitué aux adaptations un peu... Euh, foutraque des, des films... Ja non, mais les adaptations japonaises, en fait, ah. euh, en live-action, euh, qu'ils peuvent faire, par exemple, quand ils adaptent un manga ou un truc comme ça, ou, ou un jeu vidéo, ou... Ils vont à fond dans l'irréel le... Dans le, et, le... et le kitsch. Et euh, du coup, je suis un peu habitué, donc ça ne m'a pas choqué, donc euh, j'ai pu rentrer un peu dans le film. et Au final, euh, fin, quand on a l'habitude de revoir des, des, des animés japonais, ça passe, quoi.
5: Ça,
4: ça passe plutôt bien. Et euh, ça permet de, de se concentrer sur l'essentiel, qui est euh, le scénario, euh, le suspense, euh, le drama. Et okay. donc moi, j ai, j ai, finalement, j'ai bien aimé.
0: Johnny, est-ce que tu as aimé ce film Alors oui, et je
3: comprends tout à fait qu'on ne puisse pas l'aimer euh, pour, euh, pour les raisons qui qu ont été évoquées à l'instant. C'est-à-dire que c'est très japonais dans l'esprit le, dans quand on, ils font ce genre d'adaptation. Ils essaient de faire quelque chose de très cartoon, mais avec le live action, c'est très compliqué de rendre ça correctement. Euh, donc euh, du coup c'est un concours de cosplay géant euh, des, euh, des personnages de, de Ace Attorney, euh, je... mention spéciale quand même au public dans les procès qui sont incroyables, <rire> je pense que tout est aléatoire, c'est euh, drôlastique, les arrière-plans sont complètement dingues. Surtout quand ils tombent euh... comme dans le jeu, oh, mais putain, oui. ah, quand, ouais, quand, il, quand ils tombent, mais oui quand ils disent n'importe quoi et que t'as tout le public qui tombe de surprise. Euh, oui, c'est un code co de l'animation qui, qui est bien, bien reprise. c'est complètement cartoon exactement euh, donc du coup voilà moi j'aime bien parce que je suis fan du jeu et le film reprend globalement avec des nuances bien évidemment la trame du premier jeu euh, puisque les, les affaires qui sont présentées sont des vraies affaires du jeu avec quelques modifications euh, les personnages sont là leurs caractères sont là euh, et finalement en tant que fan j'ai retrouvé ce que je voulais voir. Euh, donc là, de ce côté-là, moi, je n'ai pas été déçu. Euh, par contre, on ne va pas se le cacher. Euh, ça a plus... Le film a plusieurs travers, même s'il a quelques bonnes idées de mise en scène, et je pense qu'on en parlera dans le résumé du film euh, juste après. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des... Le film, il a beau durer 2h30 quasiment, il va à 200 à l'heure. Euh... Ah, si, oui. on... <rire> si on ne sait pas de quoi ça parle, on est complètement paumé. On passe d'une scène à une autre. Euh, T'as des choix de mise en scène, des fois, qui sont complètement foireux. Enfin, il y a une scène où ils sont pendant 1 minute 30 en contre-jour. <rire> On voit que les ombres. Ça, ça peut rendre super bien, mais c'est filmé avec le cul. Euh, donc, il je... y a plein de choses qui ne vont pas. Et pourtant, j'aime bien. Voilà, c'est euh, à voir une fois. Euh, si vous connaissez la série de loin, si vous ne connaissez pas, vous serez peut-être un peu perdu, je pense.
0: Ok. Sous X Oui
1: euh, bah moi, je ne suis pas habitué à, à ce genre de, de film euh, asiatique. Alors, je, je connais les, les codes des, des mangas animés, donc effectivement, à ce niveau-là, c'est très bien respecté. J'ai passé un bon moment, euh, étonnamment, parce que c'est un film qui, qui, qui a l'air de vouloir respecter la, la série et en même temps, qui ne doit pas être un mauvais film dans dans le genre de film euh, asiatique j'ai trouvé que c'était propre les effets spéciaux sont, sont plutôt euh, nickel euh, euh, l'interaction avec les effets spéciaux se passe euh, plutôt bien je trouve c'est euh, un peu what the fuck euh, par moment mais ça, ça, contribue, ça contribue à, à l'univers du, du jeu vidéo non euh... pour, pour un film de série B franchement c'est plutôt dans le haut du panier je dirais je suis juste déçu que, que Phoenix Wright est pas la mèche. Oh, sinon, la, ah. la coiffure est hyper bien respectée.
3: Ok, on revient, on revient au budget cosplay et gel euh, du mmh. film qui, à mon avis, était... Euh... Et momoot Ouais.
1: <rire> ah Ça, du dop, ils en ont passé, hein, c'est sûr et certain.
4: Fixation béton. Hein. Ouais. <rire> ah ouais, et là, toi, euh... Julien Alors, euh, moi, j'ai eu
0: peur. Je vous avoue que les cinq premières minutes... Enfin, ça sortira dans le résumé, mais je me suis dit, mais où je mets les pieds Sachant que, c'est pas que je suis pas un fan de la série, mais j'ai joué qu'au premier épisode sur la DS. Enfin, vous prenez la, pre la première republication, si je comprends bien, qui est sortie sur la DS. Ça. Et, je me suis dit, et je me suis dit, ça part dans tous les sens, mais vraiment trop dans tous les sens. Et puis après, ça se calme, parce qu'on rentre dans la cour, et puis on commence à... ça, 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 ça se calme avec des guillemets, mais ça pure, ça part plus dans tous les sens. Euh, je ne regarde pas beaucoup de films japonais, donc euh, la, on va dire que la, la grammaire du film japonais, elle m'est un peu étrangère, et parfois j'avais du mal à suivre. Mais au bout de ces 2h15, qui est quand même long pour un film, hein, 2h15 c'est quand même beaucoup de minutes, bah, je ne me suis pas ennuyé, donc ce qui est plutôt déjà un bon signe. Euh, comme l'a dit, euh, je crois, Sous X, c'est propre d'un point de vue réalisation. Euh, il y a quelques effets qui m'ont fait peur, genre la première fois où le, la grosse machine sort du tribunal là pour montrer l'épreuve, je fais « oh là 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 ». Mais euh, c'était cool, j'aime beaucoup, euh, je vais appeler ça le graphisme du film, mais euh, tout, tout ce qui est cosplay, euh, comme tu l'as dit Johnny, et les coupes de cheveux, etc., ça ça fait pas de chipouille, et ça fait plutôt hommage mmh. que que chip, donc c'est plutôt cool. Et, euh, et puis, bah, on en fait quand même pas mal de, de, de films de merde. Donc, c'est quand même cool de dire que c'est un film qui respecte le jeu. <rire> c'est pas tout le temps le cas. Donc, euh, au final, c'est une bonne surprise. Qui l'eut cru, au final hein mmh. bah, C'est toujours
3: l'équilibre compliqué à, à trouver entre. Euh... J'adapte un jeu vidéo, est-ce que je fais plaisir aux fans du jeu, est-ce que je fais un vrai film de cinéma, euh, quitte à trahir l'esprit du jeu, parce qu'un jeu vidéo n'est pas un film. Et, euh, et, et finalement, euh, c'est tout le dilemme que tu peux avoir dans ce genre d'adaptation.
0: Euh... Bah, D'autant plus que, bon, tu fais Tom Rider, tu as des décors, tu as de l'aventure, tu as de la matière à faire un film. Là, hmm. Phoenix Ride, c'est un huis clos, quoi. En soi, le jeu.
3: Ouais, plus ou moins, ouais. Mm.
0: Donc c'est c'est plus difficile à adapter en, en un film dynamique que qu'un mm. qu Lara Croft.
3: Mais bah c'est c'est surtout que le le rythme d'un d'un H. est très haché dans son fonctionnement au niveau du du jeu. Euh, tu as tes phases d'enquête où tu avances lentement, tu cliques comme un connard sur tout l'écran pour essayer de trouver où est-ce que tu dois cliquer. Euh, tu as les scènes de dialogue où tu tournes en rond, il faut que tu présentes l'épreuve, tu sais pas quoi faire, donc tu présentes toutes les preuves de l'univers à tous les mecs que tu croises pour essayer de, de trouver le déclencheur qui te permet de passer à l'étape suivante. Donc. C'est f... très linéaire, et ça peut être très très long des fois, et euh... adapter ça au cinéma, c'est pas facile. Et puis les scènes au tribunal, enfin, comment tu veux rendre ça correctement au cinéma c'était le Quand j'ai lancé le film la première fois, c'est la vraie question que je me suis posée, et euh... il, faut, euh... il faut se rendre compte que des... dans le jeu, c'est des scènes qui sont très très longues, il y a tous les témoins qui défilent, t'as les contre-interrogatoires, il faut se retaper les, les, euh, les dialogues de tout le monde pour trouver les, euh, les incohérences. Et finalement, ça prend un temps euh, assez conséquent et, tu, et ça rend plutôt bien en jeu et tu dis comment ils vont rendre ça en film. Quoi. Ouais, moi, j'ai trouvé que les scènes au tribunal, c'était les meilleures scènes. Bah, rétrospectivement, oui. <rire> finalement, ils n'ont pas raté leur coup. Ça Alors, l'enquête on à même, rentrer dans final, le film, pour un truc pour
4: que vous avez d'autres choses à dire. Non, ça va.
6: Allez. Alors,
0: je crois qu'en virgule, je mettrai. Matar. Tu lui attendais pas en plus. Il va me sortir des low and order euh, gratuitement. Euh, j'allais dire, j'allais mettre. Il euh, y a un petit montage sur YouTube qui est assez drôle, qui s'appelle Objection Funk. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Je pense que je le, le mettrai en, en virgule. C'est un montage funk sur les, les bruitages du jeu. Le film commence par, accrochez-vous, What petit, the fuck total. petit 1, une femme qui est en transe et qui voit des choses dont, petit 2, un enfant mort en mauvaise 3D, enfin je pense qu'il est mort, en tout cas il est en 3D, on voit que c'est un esprit ou un fantôme, petit 3, un pistolet qui tire des balles avec des trajectoires ultra flottantes qui font des cercles à 360 degrés, et petit 4, un mec qui marche dans un décor en feu, ça semble un purgatoire, je pense, avec un avion qui passe au-dessus. Euh, J'ai cru voir la scène de d'Apocalypse de Terminator 2. Je ne sais pas si vous voyez euh, cette scène. Oui. Oui. Ça faisait un peu ça. Ou, ouais. euh,
4: la descente aux enfers quand dans le film euh, de Constantine.
0: Ah oui. Ah oui. Oui, oui. J'avais oublié ce film. <rire> Ils n'ont pas fait de jeu vidéo, t'inquiète. Euh... Ouais, bah ouais. Tout ça donc pour avouer qui est le meurtrier d'un meurtre qu'on n'a pas vu. Parce qu'elle dit un nom et tout le monde a l'air d'attendre le nom que cette personne va dire. Donc j'ai noté un caps lock, ça pose une ambiance. C'était les fameuses cinq minutes clair. où je me suis dit où j'ai mis les pieds.
4: C'est vrai que je connais de loin le jeu, j'y ai joué pas longtemps chez un pote pour essayer et du coup je me suis dit mais quel est le rapport <rire>
0: On va y venir. Donc, on retrouve ensuite un acteur avec beaucoup trop de gomina qui incarne le héros, donc Phoenix Wright. Il est avocat euh, et il est en galère pour défendre son client. Et je ne je sais pas si on le dit, mais en tout cas, c'est son premier procès. Euh... Et lors de cette scène, on comprend vite que le film sera aussi sur le ton de la, la loufoquerie ou le comique.
4: Et c'est un grand écart quand même par rapport à l'ambiance qui est posée.
0: Oui.
3: Qu'il y a du meurtre.
4: Ouais.
3: Surtout que tu ne l'as pas dit, mais euh, la, le tribunal dans lequel a lieu ce premier procès, c'est limite un cajibi, quoi. T'as euh, une femme de ménage qui est pendant le procès en train de passer son balai. Euh, c'est tout exigu. Euh, ça doit faire 15 mètres carrés à tout péter. Euh, et finalement, ça ne fait pas très prestigieux, quoi. Tu, tu sens un peu l'avocat de seconde zone. Ah, quoi. il est en
0: D2, quoi.
4: Ouais, c'est ça. <rire> et ça. Ouais, ça enfin, en D5 ou D6, là. Ouais. Et, et, non, ça, et non, ça pose. Car, car, en D6. Et ça va poser
3: carrément le, le contraste avec son procès d'après, où mmh. euh, t'as des journalistes partout euh, qui viennent voir le procureur star qu'il affronte.
0: Mmh. Exactement. Tu vois, je l'ai appelé le procureur BG. <rire> <rire> Alors, il allait perdre son procès quand une avocate débarque et lui sauve les miches. Euh... Je sais pas
4: si elle est l'avocate.
0: Ah, si, si, c'est son chef.
4: C'est son, son mentor,
0: même. À ce... son Dans le mentor, jeu. Oui.
4: Ah, ouais, ok.
2: Mm. Ouais, elle dit son assistante, non mais non. en fait, non, c'est c'est la,
0: la, la, la Big Boss. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, bon, bon, après, ben, on, on la regarde. Je pense que vous, comme moi, vous l'avez regardé en, en VO sous-titré anglais. Mais j'ai eu beaucoup français. de mal en français. Ouais.
1: C'est-à-dire que vous, vous les sous-titres anglais que vous avez eu, moi ils sont passés dans Google ah, Trad dans Google Transite, version française et c'était euh, c'était violent.
0: Mais du coup pour la lecture, il y a un truc qui était un peu compliqué pour moi, c'est que j'ai l'impression que les deux sœurs s'appellent Maya et Maya. Maya et Maya. Maya et Maya. Et, Mia et fois, Ma Ma du coup je m'y perds entre ces deux prénoms. Et elles dansent. Ouais exactement. Elles dansent le mi. Ok. <rire> <rire> Euh, donc là, je crois que c'est Maya.
4: Oui. Ok. Donc. C'est simple. La grande sœur a plus de lettres. <rire> la
0: grande sœur a plus de lettres. Non, okay. c'est l'inverse. Non, c'est
4: l'inverse. Exactement. La, ah, la, la... ah oui, la petite sœur. Non, ouais.
3: Maya, ma, 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 c'est la petite avec euh, les fringues violettes qui meurent pas. Et
0: Mia. Ah le spoil.
3: Euh... Ah, pardon, excusez-moi. <rire> et, et Mia, c'est le mentor de Phoenix.
0: Ok. okay. Donc Mia. Euh, lui sauve les miches euh, et elle fait même enlever des moumoutes parce qu'il y a un effet cartoon où euh, quand elle donne le. Comment
4: oui, dire le, le procureur s'arrache les, les cheveux ouais. de surprise.
3: C mais euh, là, c est, on est en plein dans une référence du jeu, puisque d'ailleurs, c'est pas le procureur, je crois que c'est l'accusé. Et dans la ah. première affaire du 1, l'accusé arrache sa moumoute et la lance sur Phoenix aussi. C'est <rire> euh... repris directement du jeu.
4: Mais l'accusé là, c'est pas son pote à lui, à Phoenix
3: euh, L'accusé, le le coupable, pardon, parce que le ouais le, voilà, c'est ça. Phoenix défend son pote et euh, le coupable, euh, une fois qu'il est, euh, qu est démasqué, démasqué euh, retire sa moumoute et la lance sur Phoenix. Et ça, c'est une référence directe au jeu. Les sprites font exactement ça.
0: <rire> Donc, on sort de la salle. Il y a plein de journalistes. Mais tout le monde se fout de Phoenix et de son pote et de euh, Mia. Euh, et arrive un mec avec des cheveux blancs et beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de classe. Euh, et lui, il se fait prendre en photo par tout le monde. Scène suivante, j'avance. Scène suivante, euh, oui, ce oui, même oui. mec euh, se retrouve dans un bureau avec, euh, oh, j'ai appelé ça le chef du tribunal ou le vieux juge ou le vieux procureur qui est un mec qui a jamais perdu une affaire en 40 ans.
4: Ça, ouais, c'est pas un juge, hein, c'est le procureur star. Euh... C'est le, le, le modèle procureur. de tous, celui euh, ouais. que tout le monde veut, euh, veut...
7: veut copier.
0: Ensuite, donc, on retourne voir l'avocate, donc Maya, euh, qui essaye de résoudre une autre affaire. Et c'est là où la réalisation, elle me. Au début, quand tu regardes cette scène, tu as l'impression
4: Alors attends. Tu... Euh, juste un truc. Tu, là, on a bien, euh, on est bien passé rapidement sur la scène où euh, il donne la statue. Le non, ah le, oui. ouais, vrai ça. Le, le, le jeune procureur veut, va dans le bureau du vieux procureur pour lui dire :« Vous êtes trop beau, j'aimerais trop être vous, etc. ». On est d'accord <rire> qu'on vient de passer ça. Ouais.
0: Ouais, bah c'est ça en fait. Quand enfin, je on va je être par là. le chef du tribunal. Faut,
4: et donc, précisons qu'à la fin, il y a un petit truc sur lequel on va revenir plus tard. Euh, au moment où le jeune part, le vieux procureur se pose la main sur l'épaule.
0: Hein oh putain, la préparation euh... paiement de ouf! Je ne pas vu. Voilà. Euh, et il y a un autre point aussi que j'ai oublié, effectivement. Euh, pour remercier l'avocate de lui avoir sauvé les miches, le pote de phénix lui donne une statue qui donne l'heure quand on tourne la tête. Autre qui est, préparation. Qui est une statue du penseur de Rodin. Exactement. Donc. Cette avocate, Maya, elle essaye de résoudre une autre affaire. Mia. Mia, pardon. Et... Ah, tu vas pas arrêter de le faire, t'inquiète pas.
3: Hein. Ah mais ouais, t'en fais pas, je suis là, je suis prêt, je suis en starting block.
0: <rire> et, et la réelle, elle laisse penser qu'elle a des alus parce que tu as des sortes de, de, de petites scènes entrecoupées par, par des flashs. Et du début je me suis dit, mais merde, elle est en train de fumer. Mais non, pas du tout, c'est juste des ellipses temporelles en fait. Mais le montage, il ne il, il rend pas lisible ce qui se passe, j'ai trouvé, d'un point de vue cinématographique. Et bref, euh, quand elle voit dans son dossier un truc qui a l'air d'être important pour cette affaire, on se rend compte qu'elle est suivie par un homme très
4: mystérieux. Ouais, je me suis demandé a posteriori si le, le montage un peu erratique et tout ça, c'était pas dû au fait que plus tard on apprend qu'elle est d'une famille de médiums, peut-être. Et que du coup, elle aurait des visions ou genre de trucs aussi.
0: Et en tout cas, ouais. elle veut bosser sur cette affaire avec Phénix, du moins elle veut lui en parler, donc elle lui donne un rendez-vous, euh, sauf qu'elle ne vient pas à ce rendez-vous. Donc Phoenix se rend chez elle, et là, patatras, il la découvre morte sur le sol, euh, avec une grosse mare de sang, donc elle a sûrement pris un, un coup sur la tête. Euh... Il attrape
4: la statuette
0: <rire> Oui, il attrape. Oui, bien... alors, ouais, alors... alors lui, il a pas regardé si s'il ça. ça c'est clair et net.
3: Non, et dans ce film, ils passent leur temps à ramasser les armes du crime à mains nues. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais... Euh... si si
0: C'est pas faux. Pas faux. Euh, donc, ils ramassent l'arme. Mais bah, il n'est pas tout seul. Après, il se rend compte qu'il y a une autre nana effrayée euh, dans le coin de la pièce. Mais il me... bah,
1: y a une autre nana.
0: <rire> <rire> je suis en forme, hein, ce matin. Ouais, je vois ça. Euh, et la police débarque. Donc là, on se dit « Ah, ça y est, on va partir sur c'est un coup monté, on a voulu piéger l'avocat, etc. » Pas du tout. Direct, on redescend le, le soufflet puisque euh, la police arrive et dit « Non, non, on sait que c'est pas vous, il euh, y a un témoin qui a vu ce qui s'est passé euh, et il dit que c'est une femme. » Donc là, patatras. Donc, on, 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 va, on va se douter que la, la femme qui est un peu effrayée dans la pièce va se faire accuser. Ça, c'est le petit point 1. Et le petit point 2, quand on voit la gueule du, du témoin, on se rend compte que c'était l'homme mystérieux qui suivait, euh, suivait l'avocate euh, deux minutes plus tôt.
1: Il me fait penser euh, à, un Alors, à deux personnes en même temps. Il me fait penser à un mec dans Harry Potter.
4: Bah, euh, C'est le
1: russe ouais. Et il me fait penser aussi à un chanteur, je crois, celui Alice qui chante Tains. la chanson. Ouais, exactement, Frankenstein. Feel man Frankenstein. Il y a un peu de ça. Ouais. Voilà. Ah,
0: C'est vrai.
2: Donc, on apprend quand même. Il a
0: tout Donc, lui, euh, il est mystérieux et on sent qu'il n'est pas clair. Euh, on apprend que la fille qui était dans la pièce était donc la sœur de euh, Mia et qu'elle s'appelle yeah. Maya. Maya. Voilà. Et donc, Maya se fait coffrer. Euh, Phoenix va décider de la défendre et il va se retrouver contre le procureur BG qui n'a jamais. Euh, je ne sais pas s'il a déjà perdu une affaire lui aussi. Mais euh, je crois lui, pas, non. Parce qu'il dit qu'il voudrait faire comme son mentor et donc ne jamais perdre pendant 40 ans. Donc je suppose qu'il est sur une série de wins. Bah là, là, il est bien parti. Hein. Et là, on apprend aussi qu'ils se connaissent depuis l'enfance.
7: Ah. Il y a un petit flashback.
0: Entre... Euh, donc il y a l'EBG, euh, Edgeworth, euh, Phoenix, et euh, le, 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 le mec qui a été défendu lors de la première affaire qui maintenant est gérant d'un magasin de souvenirs. Et j'ai même pas son prénom à lui. Je ne sais pas si vous l'avez noté.
7: Euh,
3: alors, en anglais, c'est Larry Buzz, je crois. Oui,
4: c'est Larry. Ouais. Euh, ouais Larry.
0: C'est
3: ça.
1: En français, c'est Paul De Fesse. <rire>
3: oui, Paul De
4: Fesse, exactement.
1: <rire> tu t'y attendais pas, celle-là. Hein <rire> alors, je peux te dire que j'ai regardé un stream de MV derrière, après avoir vu le film, et ça envoie du lourd.
0: <rire> <rire> ok donc euh, ouais, Larry... Alors, Larry je trouve que c'est un personnage qui sert à rien hein. même s'ils l'ont mis dans l'histoire et qui sert à résoudre des trucs euh... et...
4: il est un petit peu le
2: personnage euh, trop loufoque euh... trop mmh. lourd Ouais. trop lourd foque ouais
7: <rire>
0: alors comme il y a beaucoup d'affaires criminelles à traiter euh, au Japon il euh, y, y, y a une petite explication qui est faite alors que le procès commence on nous dit qu'en gros, maintenant les procès durent au maximum trois jours, bien au maximum, et qu'une fois que les contre-interrogatoires sont finis, boum, le juge y tranche. Le premier témoin de cette affaire est donc l'inspecteur de police qui a débarqué sur les lieux et qui a trouvé, donc le premier indice, <rire> merci sous X qui a trouvé euh, le nom de la sœur écrit avec le sang de la victime. Donc il dit bah c'est Mia qui a tué Maya parce qu'elle a inscrit Mia sur. Euh, non c'est en...
4: Maya qui a tué Mia parce que Mia a écrit <rire> Maya. C'est
0: Maya qui a tué Mia parce qu'elle a écrit son nom. Donc elle a écrit Mia sur le sur le non, elle a écrit, elle a écrit Maya. Maya sur le bout de papier.
3: Si vous aussi vous n'avez rien compris laissez un commentaire.
0: Euh... <rire> <rire> non mais en plus ce qui est, ce qui est perturbant c'est que euh, donc euh, bien sûr c'est écrit en en, en j'allais dire en lettres japonaises mais c'est ça en
4: quatre... non, ira à en
0: en et il euh, y en a que trois donc tu vois moi vu qu'il y a trois je me dis comme un connard de français bah c'est trois lettres donc c'est mia
2: eh ben, non ça ne marche pas
0: comme ça la vie ça ne marche pas comme ça ce n'est pas mathématique non c'est
4: maiya i
0: ma maiya ma et là on a un gros 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 effet spécial qui arrive un enfin, effet spécial on claque le procureur bg claque des doigts je, je le fais en SMR. Et il y a un énorme mécanisme qui sort du plafond et qui se met en place et qui va permettre d'afficher sur plusieurs écrans à euh, la minorité Report euh, les preuves.
3: Alors, ça, ça je, je veux juste m'arrêter 15 secondes dessus. Je pense que c'est la bonne idée de mise en scène du film. Euh, Puisque tu as tout le système qui se déploie et ensuite tu as toutes les preuves qui apparaissent sur des écrans holographiques. Euh, et ça, ça rend très très bien euh, le jeu en fait puisque le jeu c'est euh, c'est un visuel novel en 2D basique où euh, tu euh, as ton menu tu as tes preuves et tu les présentes et euh, mais il n'y a que deux sprites en gros pour. Enfin, euh, il y a tous ces sprites pour un présenter. Duel. Et finalement, ça fait très. Euh, ça donnait vraiment l'impression dans le jeu qu'il balançait l'épreuve à chaque fois quand même. Et finalement, là, ça rend bien, parce que du coup, il bouge les hologrammes, il les lance sur les témoins. Euh, et, et finalement, ce truc qui paraît un peu chipos euh, rend très très bien euh, par rapport au jeu. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure idée du film mmh. d'un point de vue mise en scène.
4: Et puis on, on retrouve, euh, alors je ne sais pas si on y est déjà encore dans le, à ce moment-là du film, mais on retrouve les, euh, les gimmicks euh, Objection, texat, audit. Uh, hold It. Oui. Ils et ont des... euh... Voilà, ils ont, des, ils ont des phrases clés et ça déclenche l'affichage de, de certains trucs parfois.
3: Exactement, quand tu présentes une preuve, une contradiction dans le jeu, euh, c'est quand tu le présentes, tu as le, ton perso qui fait Objection et euh... Exactement. Ou alors euh, Texas. Euh, ah je l'ai pas en, là. En, désolé. en, en, en français, c'était traduit dans les dans les premiers euh, qui étaient sortis sur euh, qui sortis sur 3DS puisque les versions GBA n'étaient pas sorties en Europe. Et c'était oui. très rigolo puisque je sais pas si vous, vous vous souvenez, mais sur DS, vous aviez un micro.
2: Oui.
4: Oui.
3: Et, il fallait euh, crier, et vous pouviez, vous pouviez gueuler objection pour présenter vos preuves.
0: Ça n'avait aucun intérêt. Bah si, ils avaient l'intérêt de vendre qu'il y avait un micro 3DS, ouais, voilà, c'est ça. Mais,
3: euh, mais c'était un peu, j'avoue, que cette, ces scènes-là avec les hologrammes, c'est complètement pété. Hein. Il tape sur le bureau, tu as l'hologramme qui sort, euh, comme s'il y avait des infographistes qui avaient bossé dessus <rire> alors qu'il vient d'avoir l'idée. Euh, et et j'ai trouvé que ça rendait vraiment très, très bien. Voilà, c'est. C'était vraiment... Clair. Et c'est ce qui rend vraiment les certaines scènes de procès très
0: dynamiques. Clairement. Et... Euh, les l'effet sont... tennis aussi, parce qu'ils se les envoient tu vois. Et euh, Exactement. C'est assez cool, comme effet visuel. Mais mm. c'est juste que quand, ça des... quand le mec claque des doigts et que tu as un énorme truc qui sort du plafond dans le tribunal, ouais, au, dé au
3: début, tu as peur, tu sais pas <rire> ce qui va arriver. Tu te dis, oh là là, mais ils vont sortir des canons. Ouais, ça
4: ressemble plus à un instrument de torture issu de, de, du neuvième épisode de Saw que... Euh...
0: Bah, tu, sais, tu sais quoi, moi quand c'est sorti, je me suis dit c'est un détecteur de mensonges et du coup le témoin il va être passé à ça, tu vois. Parce qu'effectivement ça fait un petit peu torture avec plein de mécanismes et des rayons et tout, mais non, non, juste on affiche les preuves, on se calme. Euh, et, et alors là j'ai aussi noté que le, le procureur il fait un peu preuve de roublardise pour gagner ses procès. Ouais. Parce que ouais, la parce manière que je crois dont que... il, il jarte l'argument de Phoenix, c'est un peu tendancieux.
4: Oui, et puis on, on l'a zappé, mais euh, donc il, le tout premier procès de Phoenix le, était en parallèle d'un procès euh, mené par le procureur. Et il me semble que à, dans son procès, le procureur BG, il, il dit, une, je crois, une de ses phrases clés, c'est euh, « euh, Mes méthodes sont peut-être euh, pas orthodoxes, mais elles ne sont pas illégales. » Ou un truc du genre.
2: Hum.
4: Et euh, on il sent qu'il qu est, euh, qu'il est toujours à la, qu'il aime bien euh, flirter à la limite euh, pour apporter des preuves il aime,
3: comme, comme dirait Jif, euh, euh, qui est un de nos ingésons euh, du duel, il aime bien jouer à la corde à sauter avec la légalité. Voilà. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> c'est bien dit. Euh,
0: deuxième témoin à la barre. Donc là, c'est le fameux voisin qui accuse la sœur. Le mec louche.
4: Le, le voisin qui ressemble... Moi, j'aurais dit Alice Cooper avec des lunettes de soleil. Ouais, c'est ça. Je vous mets une photo.
0: Et euh, Donc là, on rentre dans une grosse bataille de déclarations. Euh, alors, j'ai appeler ça contre-attaque, mais c'est plutôt euh, contradiction entre Phoenix et Edgeworth. Et, et pour le coup, on a même des, 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 des plans où, qui sont comme euh, le design du jeu vidéo, quoi avec les deux têtes et puis euh, un, comment dire, un trait au milieu qui sépare, euh, sépare l'avocat les deux, les deux, enfin, et le procureur. C'est très très euh, visuellement proche du jeu vidéo je trouve à ce moment-là.
2: Mmh.
0: Et au bout du compte, après toutes ces, euh, toutes ces, toutes ces déclarations contre-attaque, Phoenix gagne et fait acquitter la sœur de Mia. Bien, Maya. Il s'est pas trompé. Ouais non, il s'est
5: trompé. Il a dit Mia. Il a non, dit Mia.
3: Il, non, il a dit j'ai fait Il a ah oui. fait acquitter la sœur de Mia. Donc oui. Maya. Donc il a raison. Ouais. <rire> C'est dans le conducteur où je me suis gouré. <rire> <rire> non, si il ne faut pas, pas que lire alors. le conducteur. Il faut écouter ce que le mec dit aussi. Hein, sinon bah oui, on va pas s'en sortir.
4: <rire> alors, euh, il okay, l'a fait acquitter Rick. en prouvant qu'il avait vu une lampe qu'il ne pouvait pas avoir vue une semaine avant. Enfin bref.
0: Exactement, euh, parce qu'elle euh, était cachée par rapport à sa fenêtre et que deux parce qu'après après, il va dire oui mais euh, euh, je suis venu avant dans son appart c'est à ce moment là que je l'ai vu et en fait sur le, le ticket enfin sur le papier où est écrit le nom de la sœur, en fait c'est le ticket la lampe de... a été achetée il euh, y, euh, y, y a que un jour ou deux ouais, ça. par contre on n'arrête pas le mec d'ailleurs c'est normal ah ça c'est euh, Alors ça c'est un, un truc, c est, c est c est un truc en, qui m'a paru
3: bizarre. Bah si, si, ils l ont, euh, il s'est barré mais il s'est fait euh, rattraper par la patrouille juste derrière. Hein. Je crois qu'il se, se fait arrêter à la porte par les flics. Hein.
4: Oui, oui, il se fait arrêter euh, puisque de toute façon après il est en prison.
3: Est, mais je, je me souviens de la scène. Hein, il est, euh, il peut pas sortir du tribunal justement, il y a
0: deux flics qui lui font, qui lui font hop, 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 hop. <rire> ah oui non, vous avez raison parce qu'à la fin on le voit en plus, il meurt, euh, il meurt dans sa cellule. Oh le spoil. Oh ouais. Ouais, ouais, tu moi, vas dire, trop Il va dire vite vu mais bon, bref, par contre, ça ne nous explique pas pourquoi il l'a tué. Nous, on ne sait pas oui, pourquoi il a tué l'avocate. La... Et, et donc, on va nous l'expliquer, parce que le film est sympa, au moins il nous explique. Euh, en gros, on nous dit que il a écrit des... le mec est journaliste, et il a écrit un article sur euh, la mère des deux sœurs, euh, qui était médium et il a fait un article sur euh, la fraude que représente euh, cette, euh, cette femme. Et donc on en déduit qu'il a une haine contre les médiums, mais c'est pas plus épais que ça. Hein.
4: Non, non, ouais, moi
1: j'avais pas j'avais pas saisi non plus.
4: De ah. toute façon, on va voir plus loin que en fait c'est pas du tout pas du tout ça.
2: C'est plus ouais. complexe.
4: Et
0: euh, la vérité alors, je sais pas pourquoi j'ai noté et en plus, il a tué le père du Proc BG. Mais je sais pas si c'est lui ou si c'est une. Non,
3: c'est pas Ou si c'est collé
0: et du coup, on pense que c'est. Non, non, c'est
4: pas lui. Non, c'est pas lui. Celui qui a tué le père du proc BG, c'est celui qui est dénoncé par la médium, justement.
5: Au début du film.
4: Yanni Yogi. Tout du moins, c'est ce qu'on pense. C'est ce qui est, à ce moment-là du film, c'est ce que l'on sait.
0: Bon, sachant que moi, qui ne suis pas très proche de la culture japonaise, Yanni, je ne sais même pas si c'est un prénom d'homme ou de femme. Peut-être que si tu sais que c'est un prénom masculin ou féminin, ça peut t'aider à, à voir si c'est... Si non,
5: mais surtout, pas, que,
4: surtout que, en fait, euh, ça n'a rien à voir avec la culture japonaise. Yanni Yogi, c'est le nom euh, américanisé. Si, si tu écoutes ce qu'ils disent, ils disent pas vraiment Yanni Yogi.
0: Ok. Ah oui, non, clairement, Enfin, euh, quand ils donnent des noms, ça n'a rien à voir avec ce qui est sous-titré, mais même Yanni, euh, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, je voulais dire. Euh, scène suivante, le BG tue un mec sur une barque et se fait choper. Alors,
2: on Alors, ne le voit pas ouais.
0: tirer sur un mec. Mais, Alors, euh, sur, le,
3: sur la scène, dans mon souvenir, c'est surtout lui qui se fait tirer dessus.
0: Hein. <rire> Alors, oui. Alors, il se fait tirer dessus une première fois, il baisse mmh. la tête, ouais. et après,
7: il on sort entend de un loin. deuxième
4: coup de feu.
0: Ouais
7: et le deuxième mec tombe de la barque. Exactement. Et ce con ne trouve
4: rien de mieux
3: à faire que de ramasser, ramasser le flingue. <rire> le mec est procureur
4: et la première chose qu'il fait en, 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 après avoir euh, reçu des coups de feu et, euh, et voir le mec disparaître, c'est ramasser le bah, flingue. Il a peut-être ouais, été non, boire
0: mais... des bières le jour du cours à la fac. Euh, que faire sur une scène de crime ah. C'était pour, pour fêter le fait que c'était presque Noël. Ah oui. Mmh. Euh, donc, Phoenix part le voir euh, bah, en prison, au commissariat, enfin, on s'en fout, quoi, euh, au parloir. Et en gros, le BG lui dit Non, mais c'est pas toi qui vas me défendre, mec, t'es trop nul. <rire> mais t'es trop mauvais. Et euh, donc, Phoenix il dit Bon, bah, ok, je me casse. Euh, sauf que l'inspecteur de police, euh, qui a l'air d'être. Euh, pas pote, mais qui a l'air d'apprécier Phoenix et le BG, il lui dit, non, mais en fait, il euh, n'y a personne qui va le défendre, vu qu'il a toujours gagné ses procès, il n'y a aucun avocat à qui il a fait perdre une affaire qui va vouloir le défendre, donc il euh, n'y a que vous
7: qui pouvez le, le défendre.
0: Donc Phoenix fait OK, et il part enquêter euh, au lac, où s'est passé le crime, euh, et il y, il y part euh, avec Maya, qui devient une sorte d'assistante, même si c'est pas déclaré, quoi. Mais elle va l'assister dans tout le procès. Arrivant au lac, il comprend vite que tout est connecté, c'est-à-dire euh, bah, ce fameux meurtre euh, du procureur, ainsi que celui du début du film euh, de la meuf euh, en alu, ainsi que celui de l'avocate. Tout est connecté, tout est lié, illuminati. Euh...
1: À ce moment du podcast, si vous comprenez rien, c'est normal <rire>
0: Ouais, ouais Et aussi, on nous parle, il y a un petit passage marrant euh, d'un monstre dans le lac. Oui. Euh, il y a des amoureux qui se sont pris en photo euh, devant le lac, et en fait, euh, il y a eu un, un gros boom, et un monstre euh, aurait plongé ou serait sorti de l'eau via une sorte de forme. Ouais, une
1: comme une sorte de, de comme du Loch Ness.
3: Comme toutes les photos du monstre du Loch Ness, elle est bien évidemment très, très floue. <rire> ouais, ouais. le focus n'est
0: pas fait sur l'arrière-plan. Là, petit flashback, on retourne à la période où ils étaient enfants, euh, et on apprend que euh, quand il était petit, Phoenix, euh, il s'est fait accuser d'avoir volé l'argent euh, de la cantine d'un autre gars, et, et il allait être euh, jugé coupable quand le BG enfant, qui est habillé, qui a la même coupe que maintenant, euh, le défend. Une défense très solide. Puisqu'il dit, vous l'accusez, mais il n'y pas de preuve. Donc c'est pas lui.
4: Allez, ciao, bye. C'est vrai ça. Non mais c'est vrai. Sans, sans aucune preuve qu'il l'a fait, s'il dit qu'il est innocent, bah il est innocent. Alors, il ne dit pas qu'il est innocent, on dit qu'il est non
0: coupable. Ce qui est, est totalement différent. Donc voilà, c'était un procès rondement mené. Euh, mm. Et, et c'est de là que je sais pas si c'est de là que leur amitié s'est créée entre les deux, mais bon, voilà, ça donne un peu d'origine de, de, stories. Euh, bon, cette enfin, amitié,
1: tu y, y, y vas un peu fort, mais
0: oh, ils s'apprécient,
1: ils se
4: connaissent. connaissent. Mm. J'aime beaucoup le, le, cette, cette notion de tribunal populaire bien ancrée dans la, dans oh, la le culture gosse, ouais. <rire> des enfants qui font, un, qui font un tribunal dans la classe, quoi. Ouais. Euh,
0: D'ailleurs, on ne saura jamais qui a volé l'argent du goûter. Hein. Ben si, si on, on le dit à la fin. À la euh, je... non,
3: juste, juste au début du générique. Ah ouais Mais ouais Mais t'as pas regardé jusqu'au bout Tu t'es endormi Ah putain
0: T'as regardé la version courte. Vous allez me vous le, le, le dire alors. Comment ouais, avez... non, tu vas te tu, tu, tu de ta, ta la chaise la normalement quand tu vas la prendre. Okay. Alors, Edgeworth, donc le BG, il décide d'accepter l'aide de Phoenix et il lui raconte euh, la soirée. C'est pas comme s'il avait le choix. pas comme s'il avait le choix. Donc, grosso merdo, euh, on l'a prévenu par téléphone que s'il allait sur ce lac, on lui filerait une preuve pour le fameux KDL6. Donc, ouais. le KDL6, oui. c'est, euh, si j'ai bien compris, le meurtre des sœurs Maya et Mia L'affaire lequel... le oh <rire> ah, DL... DL6,
3: c'est euh, l'affaire qui concerne le meurtre euh, du père de,
0: euh, de Mitsou. De BG. De non. BG, de BG. <rire> DL6, c'est la dernière affaire du père. Euh... Moi, j'ai compris ça. C'est l'affaire mmh... sur laquelle enquêtait le père du BG et dans laquelle mmh. il s'est fait tuer. Euh... Oui, c'est ça. Non.
3: Oui, non. c'est ça. Non, non, DL6, c'est. Euh, c'est l'affaire. Euh, alors, dans le jeu, c'est l'affaire. Euh, c'est l'affaire du meurtre du père. Euh, J'ai revu le film hier soir. Euh, de ce que j'en lisais, euh, DL6, ça avait l'air d'être le meurtre du père, quand même. Enfin, sauf si. J ai, j ai bon, pas cette discussion prouve
0: que, que c'est pas très lisible. <rire> Sûrement
3: <rire> <rire> Mais euh, je, je, je pense quand même que, en toute modestie
0: j'ai raison, voilà Je <rire> j'entends je... ce que vous dites mais j'ai raison bon, après c'est pas très très grave pour comprendre le film, mmh. ce qu'on sait c'est que c'est une affaire qui est importante pour Edgeworth et que du coup bah, on lui mmh. dit, il hein, y a une nouvelle preuve sur cette affaire viens au lac, loue une barque va au milieu de ce lac, un soir de Noël et t'auras ce que tu veux <rire> est-ce que c'est un peu louche Peut-être mais il y Bref. va quand même il y va quand même il se rencontre au milieu du lac euh, sur euh, cette barque et là, euh, il dit, bah, le mec m'a tiré dessus une première fois, et
7: après, bah, il a sauté dans le lac. Après avoir tiré une deuxième fois.
0: Après avoir tiré une deuxième fois, sachant que Edgeworth, en gros, baisse la tête, donc il ne voit pas ce qui se passe. Et,
5: et le
1: mec le rate. Hein. Ouais, tout tout Ils sont se dit tous les deux sur se... une barque, hein. et le mec le rate, il est à, à même pas un mètre. Hein. Là, tout monde dit, le monde se dit, le mec a été pas.
3: Stormtrooper dans une autre vie. <rire> C'est ça, ouais.
0: Donc voilà, donc, euh, ça c'est l'histoire qui a l'air la plus euh, véridique possible. Et le procès va commencer, donc le procès d'Edgeworth. Merci Sovix. Et Phoenix va se retrouver face au vieux proc qui n'a jamais perdu un procès en 40 ans. Donc, grosse pression. Après, un, comment dire, une salutation cordiale entre les deux, j'ai l'impression que le procureur se fout un peu de sa gueule en disant « Oh, ça me fait plaisir d'être... Euh, » à un si grand avocat que vous.
4: Ouais, je trouve super sympa là et puis après, euh, il ah il, qu en qu'en fait non, il, pas il, du il, tout. Il est devant la télé. Il y a mmh. les caméras,
3: il y a les journalistes et tout. Putain. Ah.
4: Je Putain. voudrais dire qu'il est rotor et qu'il joue la comédie. Oh là 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 Un mec qui joue le, la comédie dans
1: un film. Ah ouais, ça serait une première. <rire>
0: Inception. Le premier témoin euh, arrive à la barre. Et tout à l'heure, quand tu parlais de de comment dire, de la nana qui a une perruque afro orange, elle, elle n'est pas mmh. orange, mais je pense qu'elle est dans le même style. Mmh. Puisque c'est une femme avec une énorme coupe afro. Euh, et elle enrobe un petit peu la vérité, puisqu'elle prétend avoir vu euh, le BG tirer sur l'autre gars, alors qu'elle a elle été surtout là pour essayer de choper le monstre du lac. Et euh, Phoenix arrive quand même à faire en sorte que euh, ce témoin, enfin ce que dit ce témoin ne soit pas euh, pris pour argent comptant.
1: Enfin, démonter son argumentation. Ça sort plutôt bien de en fait,
4: là elle est... elle... Oui, heureusement. Grâce à, à Maya qui euh, intervient et qui se fait virer du tribunal. Pour lui faire gagner du temps.
0: Parce qu'il y a... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, souvent, Phoenix bug. <rire> il... parce qu'il y a une sorte de pression tout le temps parce que pour euh... quand le juge dit en gros bah, c'est fini, il qu'il frappe avec son maillet hop, sur la table pour dire on clôt les débats, et à chaque fois quand le juge dit bon bah je vais annoncer la clôture de tel truc, tel truc la phénix il bug et il se dit ah putain faut que je trouve un truc, faut que je trouve un truc et, bah, euh... ah oui, parce que et si il fait le... toujours aidé par si le
4: son marteau, si le juge abat son marteau c'est qu'il va rendre le verdict mmh. et donc euh... Qu'il ouais. décide avant, les trois jours, avant que les trois jours soient finis euh, s'il est coupable ou pas. Moi ça m'a rappelé euh, quand je jouais au jeu et des fois tu joues
3: et tu es en train de regarder les déclarations du témoin et tu as le... Et tu as juste qui fait, est-ce que vous voyez une contradiction Et là tu es comme un con pendant une demi-heure à chercher dans le dossier de l'affaire. <rire> non pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Ça ça va pas, ça c'est... Et tu passes... 15 minutes à chercher et t'imagines le mec en face
0: qui, est, qui, est, qui, est, qui attend fait, mmh. bon, voilà. alors que là il n'a pas le temps d'attendre <rire> et c'est exactement ça ça m'a fait penser Maya se fait virer il arrive donc à décrédibiliser le premier témoin et c'est la fin du premier jour de procès donc le, le juge dit bah, on continuera demain euh, parce que euh, en gros il est possible que la victime se soit tirée dessus elle-même on n'a rien qui prouve le contraire. Hein à la fin de ce premier, procès, enfin, ce premier jour de procès, Phoenix retourne au lac et euh, j'ai résumé ça en il, il fait de la merde, il découvre une cabane abandonnée et Osef. Alors il se fait taser. Je crois que c'est là qu'il se fait taser. Euh,
7: alors,
3: juste, je voudrais juste revenir sur la, les trois mini-scènes qui sont juste avant qu'il trouve la cabane. Vas-y, dis. Où, euh, où ils sont, euh, où ils sont au bord du lac et euh, ils sont en train de chercher des preuves, mais complètement de manière aléatoire. Ils fouillent dans la flotte, machin. Un moment ils trouvent un papier par terre, ils le déplient en mode, oh, on a trouvé un truc, ils déplient, ils font. Alors ah c'est de la merde. <rire> euh, c'est exactement, typiquement un truc qu'on ne pourrait pas voir dans autre chose qu'une adaptation de jeu vidéo, parce que c'est, euh, je pense, un une adaptation des scènes de recherche du jeu où tu te mets à cliquer partout au hasard pour, euh, pour trouver des trucs. Enfin, je, je pense que c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Et euh, c'est vrai que quand, quand je l'ai vu la première fois, le film, ça m'avait pas. Je me suis juste dit, c'est quoi ces scènes Et en le revoyant hier soir, je me suis dit, ah mais oui, en fait, c'est juste, euh, juste pour parodier la progression du jeu, en fait. Et il y a un petit drapeau français aussi. Oui, il y a un oui. petit drapeau français. Tout à fait. Je, aucune idée de ce qu'il fout là, mais
0: il est là. Avec voilà. du, du, alors, du squid, je sais plus ce que c'est, comme euh, poisson.
4: Des poulpes. Ah, c'est des poules qui sont attachés Ouais, c'est des, enfin, squid, c'est calamar. Ok, ça, ça ressemblait. Pas Alors, à par contre, calamar, la, mais... la
3: vraie question, c'était pour au moment où il récupère les, les trucs de calamar euh, dans la flotte, il y a Maya qui est sur le bord de l'eau qu'il le regarde. Et la grande question, c'est pourquoi il y a 40, 40 figurants sur le bord, de, <rire> <rire> sur le bord du lac qu'il regarde faire. Ça n'a aucun sens et qui a l'air très déçu quand
0: il récupère les trucs. Bah peut-être parce que disent qu'il va se passer un truc. Tu vois. Comme les gens qui regardent ah ouais, les travaux riche. ou les accidents au ouais, bord de la route, bah ils regardent les mecs mmh. qui chargent des trucs dans le lac. C'est vrai. Nous ne voyons pas d'autres explication.
4: Un point de <rire> plus pour la fidélité
0: au jeu. Oui. Euh, <rire> ensuite, euh, alors non, c'est pas à ce moment-là qu'il se fait taser. Donc juste, il découvre une cabane abandonnée, mais il n'y a rien dedans. Euh, il retourne voir Larry, donc le pote d'enfance, et grâce il y a une à. La cabane à ces...
4: abandonnée qui ressemble. À celle qu'on a vue dans le flashback de, du procureur BG euh, lors de sa visite au lac.
0: C'est vrai. Bon, il s'avérera que c'est la même. Mais j'avais pas fait le lien à ce moment-là. Euh, et en discutant avec Larry, euh, ils vont résoudre le mystère du monstre du lac. Puisqu'en fait, ce n'est pas un monstre. Euh, Larry gonfle un énorme euh, style samouraï, donc euh, un énorme bonhomme blanc euh, qui est un samouraï, quoi. Et en fait, euh, la veille, il, il a cassé la bonbonne de gaz qui permet de gonfler ce truc-là. Et donc, euh, il est parti dans le lac, le bonhomme, et il a explosé
2: au milieu du lac. Donc, pas de monstre dans le lac. Déception. Alors, c'est pas la veille. Ah ouais Non.
4: Non, non, on le verra plus tard, c'était pas la veille. Euh, ah, c'était que quelques le... jours avant c'était aux alentours de, de, de plutôt la veille du crime. OK.
0: Enfin, en fait, il n'y a pas trop de repères temporels. Enfin, à part le repère temporel non. que le meurtre se passe euh, le 24 décembre. Et
3: ça pas se passe, ce passe ce forcément que... avant, sinon ça n'a pas de logique, puisqu'il oui. faut que la, fi la fille vienne prendre des photos euh, euh, du monstre. Il faut qu'on aille parler du monstre. Donc, il faut que ça soit passé avant. Et d'ailleurs, je... le petit détail, c'est qu'après euh, euh, le procès euh, de Maya, Mmh. Euh, ils vont voir Larry euh, dans sa boutique, enfin, ils sont au bord du lac. Et je sais pas si vous vous souvenez de cette scène on voyait un mec au loin dans une barque qui avait l'air de chercher un truc. Et ouais. si vous regardez euh, oui. bien, c'est Larry qui cherche déjà euh, son. Euh, oui, c'est vrai. Son, euh, son, son ballon gonflable.
0: Mais ça, c'est impossible. On le voit en arrière-plan. Hein. Quand tu regardes le film la première fois.
3: Bah, quand tu, enfin, déjà, quand tu regardes le film, euh, même en le sachant, tu regardes et tu fais, je, je suis pas sûr que c'est Larry, mais en fait, si, parce qu'il a ses, ses cheveux en gel ouais. euh, qui dépassent de je, sa capuche. Je... Il y a un trou au milieu de sa capuche pour faire passer les pointes. Moi, euh...
4: je m'étais dit, c'est encore un truc de, de Larry qui fait des conneries, mais en fait, euh, comme on va le voir plus tard, il euh, n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce film. Eh ben, cette double lecture.
2: Un ah, vrai Conan Doyle.
0: Deuxième jour de procès, un nouveau témoin est appelé à la barre. Donc j'ai appelé le Clodo. Euh, c'est un Clodo qui nous débarque. Et, et le mec a l'air aussi fiable <rire> qu'un mec bourré. Mais ça choque personne qu'on prenne pour argent comptant ce qu'ils disent. Ah ouais, non, mais ça décrit bien. Hum. Euh, donc le mec dit Si, si, moi je l'ai vu, euh, il est sorti à côté de ma cabane. Euh, il a dit euh, euh, Je pensais pas que je pouvais tuer quelqu'un, il avait l'arme dans la main, donc c'est sûr, c'est lui. Euh, le jugement est rendu du coup le juge dit bon bah parce que Phoenix il a rien d'autre à dire que dire mais vous pouvez pas croire ce mec il, il, c'est un clodo il, <rire> il, il est un clodo il se bourré, souvient enfin, même pas de son vrai nom ouais il se souvient pas je de pense son que nom que quoi. Je, je pense que, en plus je pense que c'est un vrai argument <rire> oui oui clairement euh, et, et il le dit d'ailleurs il dit mais comment vous voulez croire un mec qui se souvient pas de son nom ouais mais il se souvient de ce qui s'est passé il y a 3 jours ok euh, donc il a pas d'autre argument le juge
7: abat son maillet, clac! Petit son.
0: Et qui dort. Non, pardon. <rire> non. <rire> Je, pourtant, j'avais le doigt dessus. <rire> et euh, le BG est coupable. Donc là, on se dit, bah merde, il a perdu Phoenix. Voilà, le
3: film est fini. Euh, C'était Aïssa Torny, on a passé un bon moment.
0: Eh <rire> bah ben non! Parce wow. que Larry, il débarque et il déclare avoir été. Témoin de la scène. Enfin, du coup, il, il déclare avoir euh, des choses à dire. Donc là, il y a une petite discussion en mode, est-ce qu'on rouvre le procès ou pas Donc bien sûr, le procureur dit, mais non, mais attendez, vous avez rendu votre jugement, monsieur le juge euh, On peut pas revenir en arrière, quoi. Donner, c'est donner. Et le juge dit, ouais, mais non, on ne peut pas... Le juge a
1: une conscience parce qu'il oui. dit, euh, euh, il ne faudrait pas, pas qu'on envoie... Euh, on, on envoie suffisamment de, de gens comme ça en prison, euh, il ne faudrait pas qu'on qu le fasse euh, pour de mauvaises raisons ou qu'on envoie les, les, les mauvaises personnes.
0: Oui. Donc, on ouvre à nouveau euh, le, le procès. Et donc, Larry explique que euh, cette nuit-là... Il cherchait son euh, bonhomme, son, son flable, ballon, son ballon mmh. avec un détecteur de métaux, parce qu'en fait, le ballon est accroché à la bonbonne. La bonbonne est en métal. Il dit qu'il est le retrouver comme ça. Euh, et en fait, grâce à son témoignage, on arrive à un point de détail qui est important. C'est l'heure du crime. Parce que euh, le premier témoin qui prenait des photos, euh, en gros, qu'un appareil qui se déclenche dès qu'il y a du bruit, a pris trois photos deux photos à minuit et quart où on voit deux hommes sur une barque et puis après un seul homme mais aussi une photo trois quarts d'heure avant donc à 23h30 où il n'y a rien et en fait euh, bah ça correspond, enfin ça corrobore le témoignage de Larry qui dit j'ai entendu un coup de feu par contre il ne dit pas j'en ai entendu deux mais il ne dit pas euh, c'est normal que j'en ai pas entendu deux il dit juste moi j'avais mes écouteurs donc c'est possible que je n'ai pas tout entendu quoi qu'il en soit, son témoignage fonctionne, et euh, on pense que euh, le tueur, en fait, c'est le clodo. C'est ce que pense... Est-ce euh... que c'est ce que, ce que dit, va dire Phoenix Je crois que Oui, hein.
1: oui, oui il me semble. Oui. oui, parce que qu'ils euh, disent « Bon, bah, finalement, c'est le clodo. Euh, allez le chercher, on va le réinterroger pour, euh, pour confronter en fait, l'argumentation ouais. de, de Monsieur De fesses et, euh, <rire> et du clodo. <rire> » Et euh, ils ne trouvent pas le clodo, et du coup, il, le, 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 la journée du procès se euh, termine là-dessus, la police euh, part à
0: la recherche euh, du clodo. Voilà. Euh, Phoenix et Maria filent aussi à la cabane du clodo pour essayer de trouver des preuves. Et bien sûr, c'est là où euh, un mec va surgir, on ne sait pas si c'est le clodo, mais sûrement, et il va l'étaser. taser. Clac Avant que la police arrive sur les lieux. Euh, mais en tout cas, dans la, les preuves qu'ils trouvent, euh, ils, ils, ils disent qu'il y a tout le mode opératoire du, du meurtre. Si j'ai bien compris. Exactement. Sauf qu'ils ne les ont plus tu, bah tu, non. Tu... On a une nouvelle discussion euh, au parloir entre Phénix et le BG. Euh, et on retourne encore en arrière euh, sur le fameux cas du meurtre de la mère de Maya et Mia. Et en fait, là, on y apprend que le père du BG était aussi procureur. Euh, et que c'est lui en fait qui euh, qui instruisait ce, ce procès et euh, il s'est fait choper dans la salle des pièces à conviction. Alors ça j'ai pas compris pourquoi il était, il était, hein.
3: avocat, le, il était ouais, avocat le il était avocat le, oui, pardon, le père de,
0: oui parce de, que procureur contre le procureur ça aucun sens. Il était avocat euh, il était contre le fameux procureur qui a jamais perdu euh, et il s'est fait choper dans la salle des pièces à conviction. Le film laisse entendre que le procureur il joue aussi à la corde à sauter avec la loi.
4: Et surtout, il laisse surtout entendre que le donc le l'avocat, le père du procureur BG, lui, je ne fais pas que jouer à la corde à sauter. Il, en gros, à ce moment-là, on pense qu'il va qu'il essaie de détruire une preuve, qui un client. preuve,
0: Et dernier point qui est très important, on apprend aussi que le BG enfant était là dans cette pièce. Pourquoi? On est quand même dans une salle de pièce à conviction d'un commissariat. Quoi. Et... Bah, il y avait de la lumière, il est rentré. Exactement. Donc voilà, pour ce petit flashback. Troisième jour de procès, la police n'a pas retrouvé le clodo. Pardon oh <rire> Mon dos mon a glissé. <rire> Merci. Euh, le clodo n'est pas retrouvé par la police, donc ça sent la fin. Le juge va donc abattre son maillet pour clore le procès et rendre son verdict quand la mascotte de la police non c'est pas une objection la, la ah mascotte oui, non, de la vrai. police met sa main entre le maillet et la table pour pas que le maillet frappe la table
1: alors j'ai beaucoup ri à ce moment là c'était très drôle <rire> surtout quand, quand, quand elle retombe et qu'il n'y a, qu a personne dedans <rire> la tête se détache et il n'y a personne, c'était très drôle Surtout euh... que tu vois qu'elle est, est à un mètre du sol et qu'elle est accrochée. Euh...
0: Elle a fait un bon deuil. Oui, qu'il
4: a dû faire un bon saut en hauteur. Euh...
1: <rire> Puis surtout, il est rentré, personne ne l'a vu.
2: <rire> bah, et il est arrivé avant discret. les autres.
0: <rire> et donc oui, ouais. en fait, euh, il fait ça parce que la police a enfin retrouvé le couteau Donc on va pouvoir commencer l'interrogatoire. Euh... Donc, Sauf que le procureur euh, vieux joue très bien le jeu. Et on ne tire aucune nouvelle information du Clodo. La phénix, il se dit, ah oh, putain, c'est la merde. Euh,
7: dernière carte à jouer, la perruche du Clodo. Pourquoi Pourquoi pas Alors en fait,
0: si, pourquoi Parce que la perruche euh, a le nom de la femme de la personne qu'on pense être le Clodo. Parce que le Clodo n'a jamais révélé son identité, il dit qu'il ne la connaît pas. Et Phoenix dit, euh, je pense que c'est euh, un tel, j'ai oublié son prénom, mais si c'est un. Yanni Yogi. Voilà. Mais... Parce
4: que sa femme s'appelait Polly comme la perruche.
0: Alors déjà, voilà. Et surtout, qu'est-ce qui les relie C'est. Euh... Bah, on se dit que lui, ce mec-là, il est lié à l'affaire DL6. Ouais. Il y, y a un truc mais En, en français, c'est -ce euh, euh,
4: Alice. Il était l'accusé de l'affaire DL6.
0: Voilà. Euh... Alors. Non, lui, bah, on y reviendra après. Euh, donc, on interroge une perruche au tribunal, c'est normal, et la perruche donne... dans le
3: Phoenix Wright, hein. le, dans, dans, un des, dans le 5, dans la dernière affaire du 5, je crois qu'il contre-interroge un orc. Ok. Voilà donc, voilà, donc la perruche était dans le 1, et là, c'était l'orc.
0: et toi, te là, et tu fais oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et plausible, et en fait, la perruche donne des chiffres, et on se rend compte que ces chiffres... Elles ont un lien avec Polly, la fameuse femme euh, du potentiel clodo, puisque ce sont ses dates de naissance, de mariage et de mort. Et là, sous la pression de la perruche, le clodo avoue le meurtre de sous la, la barbe. La Alors, <rire>
4: Alors, il avoue pas à, 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 parce que la perruche co connaît les dates. Il avoue parce que la perruche, euh, parce que Phoenix euh, dit euh, :« euh, Je suis désolé, Polly. » Et là, la peluche... Ré... La... la peluche. <rire> la perruche <rire> répond... Ça aurait été une peluche, ça aurait été encore plus crédible. La perruche répond... Euh, Yannis, Anne, je vous aime. Ouais. Et, euh, et, euh, et donc, euh, c'est en fait ce que la perruche euh, entendait euh, quand, euh, le... quand le mari s'excusait auprès de sa femme. Oui. Hein. Et donc là, ça lui fait... On a des flashbacks et tout. Et il craque et... Il...
0: Alors, il avoue, il avoue tout. le meurtre de la barque. Parce qu'en fait, sur la barque, c'était son ancien avocat qui l'a très mal défendu puisqu'il lui a dit « Moi, mec, je ne veux pas perdre de cas, donc ton cas, il est pourri. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler des coupables et la folie. Comme ça, tu ne seras pas coupable. » Ce qui est une défense ouais, est un peu moyenne. <rire> et surtout, mais, mais ça marche Mais ça marche. Et c'était dans l'affaire du meurtre du père du BG. C'est là où on commence mmh. à relier les points entre eux. Euh, sauf que lui... Il a toujours dit, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Quoi. Enfin, euh, et, et donc, il est acquitté. En revenant euh, chez lui après le procès. Oui, euh, il est reconnu coupable, mais pas responsable. C'est ça. Il, il rentre chez lui et il voit que sa femme s'est pendue. Donc, ça fait un bon mobile pour tuer quelqu'un. Et maintenant,
4: on continue. Mais, mmh. si mais alors, si c'est pas lui qui a tué euh, l'avocat papa du BG,
0: qui l'a tué Et là, le BG dit c'est peut-être moi.
4: Parce que dans un des flashbacks précédents où on voit que enfant il a, assisté au... enfin, il a plus ou moins assisté au meurtre de son père, il se fait euh, projeter, et, euh, et assommer, et il tombe à côté du pistolet, et puis il a sa main, et puis il attrape le pistolet, et puis on ne sait pas trop s'il a tiré ou pas. Puis on se dit, c'est vrai, il a tiré sur son père. Quoi.
0: Et, et, et aussi, c'est un truc, euh, c'est tout à fait ça. Et en plus, qu'on ne comprenait pas encore euh, euh, à ce moment-là avant ce moment-là, c'est que le père se bat avec ce fameux Clodo qui n'était pas Claude à l'époque, qui était je pense le gardien de la scène de la salle des, des pièces à conduire. Des, euh,
1: des pièces, ouais
0: C'est pour ça qu'il s'est fait accuser du meurtre, parce qu'il était là. Et, euh, il était là. Euh... Et, euh... Mais c'est pas
4: le gamin qui a tiré sur son père, en fait. C'est encore qui a tiré plus sur... tiré par les cheveux ah, que ça.
0: Alors là, là c'est un peu trop capillotraqué. Alors, en fait, le, le gamin euh, dit, euh, je, je l'ai tué, mais je ne l'ai pas fait exprès. En gros, il a jeté l'arme sur le clodo pour lui faire mal. Qui
4: n'était pas clodo à l'époque.
0: Rappelons-le. Oui, mais comme je l'appelle le clodo, c'est plus Yanni Yogi. Ouais. Il a jeté l'arme. L'arme, en rebondissant sur son dos, tire. A détonné. A détonné. Et euh, il pense que la balle du coup qui a été tirée a fini dans son père.
1: Mais il ne sait pas parce qu'il s'est évanoui à ce
0: moment-là. Exactement. C'est ça la théorie qui émerge de cette discussion. Euh, sauf que... Mais il y euh... avait deux balles dans le pistolet. Exactement. Il y avait deux balles, donc il a tiré deux fois le pistolet. Et toute la grande question, c'est de savoir où est passée la deuxième balle. Et il s'avère, et c'est là où on va faire le lien avec le meurtre de l'avocate mentor de Phoenix, que la seconde balle est sûrement dans l'épaule, enfin est sûrement dans le vieux procureur. Parce qu'on apprend qu'il euh, était présent. Euh, à ce moment-là de, euh, de l'histoire, dans la salle des pièces à conviction, mais qu'il l'a jamais dit. Parce que s'il l'avait dit, bien sûr, potentiellement, il n'aurait pas gagné son procès. <rire>
4: et donc, il y avait tellement de fait... monde et de témoins à ce moment-là, en fait. ouais sauf qu'il était présent, mais ça veut pas dire qu'il a tiré.
0: Bien sûr. Ouh. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait On... Félix prend le détecteur à métaux de... De, Monsieur de de fesse. <rire> et, et il scanne de le vieux Paul procureur. Et c'est tout à fait normal. Et il découvre qu'effectivement, dans son épaule, la fameuse épaule qui s'est touchée en tout début, comme l'a fait remarquer Emmerich, il y a la balle. Non, une
4: balle. Non, il y a du métal. Il <rire> s'avère
0: ouais. bon, que c'est une balle. Quand même. Ça ne prouve rien. Il admet que c'est une balle. Euh, et euh, du coup il faut qu'ils fassent une correspondance entre euh, la balle qui a été retrouvée euh, précédemment et celle-là pour voir s'il si, y a une, une correspondance parce qu'en fait à chaque fois qu'on tire une balle dans un
4: pistolet en fait, fait il veut, ils veulent faire une, une analyse, une analyse. balistique en récupérant le pistolet pour euh, comparer les stris du, que le pistolet fait sur une balle avec les stries sur la balle dans l'épaule du, euh, mmh. du procureur star et c'est
1: là où tu sens que le film n'a pas le temps parce que le, le juge demande à ce qu'on aille chercher le pistolet dans la salle des pièces à conviction qui doit être au 24e sous-sol <rire> du tribunal. Et, et le mec revient en 30 secondes et en disant, on ne l'a pas trouvé, chef. <rire> instant,
3: instant,
0: y, y, ils ne l'ont pas trouvé. Ouais. Il va y avoir une, une ellipse narrative cachée. Ah ouais. <rire> euh, alors Aussi, aussi je ne l'ai pas dit, mais dans la fameuse statue euh, qui donne l'heure et qui est cassée, il y a la
4: balle.
3: C'est la une fameuse balle. statue dont on n'a pas parlé depuis non. 20
0: minutes et dont
3: on a... redécouvre
5: l'existence. <rire> il,
4: il y a une balle. Oui, statue que, la, que Mia avait annoncé à Maya. Euh, statue qui ne marche plus comme une horloge.
0: Mais on est d'accord... Parce que... Bon, je n'ai pas regardé deux fois, mais on est d'accord qu'on n'a jamais extrait la balle de l'épaule du procureur.
2: Non, Allô mais il n'y a pas bah, besoin. Il n'y a pas
0: eu besoin. On se rend compte que... Entre, parce qu'on le retrouve à la fin, le, le, on arrive à faire une correspondance quand même. En, en, parce que... oui, non, non, mais alors, alors, attends, en, en fait, ce qui,
3: ce qui se passe, c'est. Euh, euh, donc tu as le. Tu remontes dans le temps et tu dis voilà, euh, ce qu'il y avait dans la statue et que Mia avait caché, c'était une preuve. Euh, c'était euh, la balle qui avait tué le père de, mmh. de Mitsurugi, du BG. Euh, et, et cette preuve là elle l'a récupérée, elle l'a planquée parce que c'était une preuve décisive pour elle pour prouver ce qui s'était passé dans la salle d'épreuve euh, ce soir là mm -hmm. euh, quand il récupère la balle quand Phoenix fait tomber la statue et que finalement il retrouve la balle à l'intérieur il se dit bon j'ai la balle qui vient forcément du pistolet qui a tué euh, le père. qui a tué euh, Hunter enfin euh, le, le père de, de Hunter et euh, du coup, euh, plutôt que de prouver euh, que la la balle a la même balistique que celle qui est dans l'épaule de, de von Karma, euh, euh, mm. ce qui fait, c'est qu'il dit bon, ok, euh, ce pistolet aurait été utilisé dans le meurtre euh, qui a servi, qui a euh, de l'affaire DL6, de l'affaire, que vous, ce que vous vous appelez l'affaire DL6. <rire> <rire> Et du coup, Phoenix dit euh, « Ok, bah, procureur, vous avez présenté à ce procès-là euh, une correspondance, le pistolet, le pistolet en disant « Voilà, la balle qui a tué euh, la personne, on s'en fout de qui c'est, euh, et le pistolet, c'est les mêmes, on a fait une empreinte balistique, ça correspond à 100%. » Et ce qui se passe, c'est que Phoenix dit « Ok, cette balle-là a été tirée avec le même flingue, on reprend le dossier euh, de l'époque ». Euh, avec la balle qui a servi à tuer, euh, tuer l'autre la, personne dans euh, ce que vous vous, vous appelez l'affaire DL6. Et on va les, on va les, euh, et on va les, les comparer. Et si c'est pas les mêmes, c'est que vous vous êtes bien foutu de notre gueule, que vous avez trafiqué des preuves et que vous aviez un mobile pour tuer, euh, tuer euh, l'avocat parce qu'il allait, allait trouver le poteau rose. Et à ce moment-là, il compare les balles et il n'y a aucune correspondance. Et c'est à ce moment-là qu'il a... la théorie de Phoenix est bonne la théorie de Phoenix est bonne et on n'a même pas besoin d'extraire la balle de l'épaule euh, de, de Fun Karma euh, puisqu'on a la preuve que de toute façon il nous a complètement blousé depuis le
0: début il présentait des fausses preuves, il avait un mobile et que donc il est coupable Voilà Et donc Phoenix a gagné et le BG est acquitté Exactement <rire> Et tout le monde est content C'est vrai on, on commence à avoir le générique de fin et moi, j'ai juste retenu, il a pas pêché Maya. C'est vrai, mais elle est un peu jeune, tu sais, elle a 16 ans. Ah ouais,
3: ouais. On, on, en, on le sait, ça Dans le film, non, mais dans le jeu, oui. Ah oui, oui d'accord, <rire> oh, bah, ça, ça s'explique alors. Euh, voilà. Et c'est dans le générique
0: qu'on apprend qui, qui, qui a volé l'argent du goûter Alors, qui a volé l'argent du goûter C'était ce connard de Larry. Ah putain, fuck you.
1: Et, Et la musique ainsi... de fin est vachement bien. Ouais euh, oui, c'est un, un groupe
3: euh, connu au Japon qui l'a chanté. Alors je me souviens plus du tout. Euh, euh, je vais essayer de vous retrouver ça. Euh, Pornographie, je crois. Je suis pas sûr. Euh,
0: Pornographie, c'est ça. Ok. C'était quand même un bon film. Bah ouais. Alors Mais
3: normalement, alors... si vous avez écouté le résumé de cette émission, vous n'avez strictement rien compris. rien compris à ce qui s'est passé. <rire> voilà. Mais
4: du, du coup, grave, Julien, vous avez passé un bon moment. Dans le film, ce sera pareil. <rire> Julien, non. toi, est-ce que
1: tu as mieux compris le film Alors grâce à Avec vos toutes explications. explications.
6: Oui. D'accord. Oui.
0: Donc en fait, il faut il faut bien regarder le film et après écouter l'émission.
4: C'est ouais, c'est ça, oui. Ou avoir joué au jeu avant. J'admets je, je, mon erreur. L'affaire Del c'est bien euh, la mort du papa. L'affaire du meurtre du papa de BG. Merci. Ok. Merci. Mais c'est pas <rire> clair. Voilà. C'est clair en revoyant le film. C'est comme tu n'appelles pas Maya de, et il y des, des filles. Euh... Quoi.
0: Tu mets des prénoms plus distinctifs. <rire> tu mets des vrais prénoms différents. aux dyslexiques <rire> comme moi. Voilà.
3: Euh... Non, mais euh, voilà. Parce que je, 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 je me souviens aussi là, quand Phoenix présente la dernière balle, le, le petit sachet dans lequel est la balle, c'est DL6 Incident, je crois. Exactement,
4: c'est okay. ça que je suis allé chercher euh, parce que, que je me souvenais où voilà. je me souvenais, il y avait vraiment et, DL6. Et,
3: et alors par contre, juste le passage de l'étude balistique de la balle en direct Magnifique. dans le tribunal. Ah oui, il la balance. L'effet est relativement classe quand même. Hein, parce ouais. que, Alors par contre, pour le décrire, il sort la balle du sachet.
4: À main nue, sans gants.
3: Sans on bat les couilles, hein. <rire> enfin, mais tout le monde. Enfin, et dans le, dans le flashback, on voit Fun Karma euh, tirer sur euh, le père de, de Hunter. Euh, Fun Karma, il s'est pas fait chier. Hein. Il a ramassé le flingue à main nue et il a tiré sans bat les couilles des empreintes. Le mec est procureur. Et euh, non, euh, du coup, Phoenix prend la balle, il la lance en l'air, et là, t'as des faisceaux laser qui arrivent et qui font l'analyse balistique en direct de la balle. C'est assez cool. Ah bah,
4: Scanner haute définition magique, c'est génial.
3: Euh, non, franchement, euh, l'effet est assez classe, ça n'a aucun putain de sens, mais euh, j'ai trouvé ça euh, très très sympa. Voilà, euh, ça fait partie encore euh, d'une des trois bonnes idées de mise en scène que j'ai vues dans le film. Et si mais, on parlait euh, mais du voilà. jeu,
2: maintenant Oui Ah, Johnny euh, Parce que
4: c'est toi notre caution. Euh. <rire> c'est ça, oui. <rire>
3: Je suis le seul à y avoir vraiment joué, mais Yami est intéressé, c'est ça euh, Alors, l'objectif, c'est quoi C'est de comparer le jeu au film ou euh, de... Parler un petit peu des Parler jeux jeu et, et effectivement général, dire hein.
1: si, euh, si c'est euh, si cohérent avec le, le film
3: bah, vous avez alors le film en lui-même. Euh, c'est une adaptation du tout premier jeu. Euh, on parle pas des, on parle pas des suivants qu'il y a eu. Euh, ça reprend les grandes lignes du pro, des, des procès qu'il y a eu, euh, que ça soit euh, le, le procès dans, tout premier dans le KGB, c'est le tout premier, c'est la fin du tout premier procès euh, euh, du jeu. Euh, le procès à la fin de de, de Hunter, euh, c'est le quasiment du décalque euh, de, du jeu. Euh, le procès du meurtre de Mia, pareil. Il euh, y a même une histoire de lampe que le voisin peut pas voir. Enfin, c'est exactement la même chose. Oui, c'est ouais. ça. Et euh, la seule affaire qui est évoquée rapidement dans le dans le film et qui était dans le jeu, c'était l'affaire du samouraï d'acier qui Est évoqué très rapidement, et c'est pas Phoenix qui est avocat, c'est dans le flashback où on voit pour la première fois Hunter en fait, où, euh, où euh, on voit le, le ah costume oui, en oui, carton pâte oui. du samouraï d'acier, et ça, c'est la deuxième affaire du jeu. Donc, il y a une progression, il y a des personnages qui n'ont pas les mêmes rôles, euh, par exemple, le journaliste euh, qui a commis le meurtre de Mia euh, n'est pas du tout journaliste dans le jeu, euh, c'est un homme d'affaires un peu véreux. Euh, qui, feux, qui faisait chanter euh, toute la haute société euh, locale euh, et il n'y a pas forcément de lien entre euh, le meurtre de Mia et euh, l'affaire euh, l'affaire 6 il y en a un mais il est très ténu en fait
0: j'ai euh, oublié de le dire mais euh, il avait placé un, un, un truc pour écouter ce que disait la, la sœur mm. il est accusé Exactement. de wiretapping c'est ça
7: et euh, alors finalement, du
3: coup, je trouve que c'est une, euh, comme je disais au début de l'émission, c'est une adaptation de jeux vidéo qui est un peu dans une sorte d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il euh, faut faire plaisir aux fans, il faut euh, essayer de faire euh, un film cohérent, et finalement, on se retrouve avec un film qui fait très plaisir aux fans, moi je suis aux anges, hein. et euh, où il essaye vraiment en même temps de faire une histoire cohérente et complète. Et il a un peu de mal, en fait, à réussir ça, ce qui fait que mettre une histoire aussi dense qu'un visual novel dans un film, même de 2h15, c'est très compliqué. Euh, et finalement, on est obligé de courir après le scénario où on se tape des, euh, des, vraiment des changements de scènes euh, hyper, hyper violents, euh, justement pour essayer de faire rentrer toute l'intrigue. Un peu comme dans Mortal Kombat, en
1: fait. Hein
0: Un peu comme <rire> dans Mortal Kombat. Oh là là. <rire> C'est vrai qu'il n'y a pas de transition. Ah. C'est le film sans transition. quoi. C'est ça. Ça va très, très vite. On va
3: d'un lieu à l'autre. On passe d'un personnage à l'autre. Euh, il faut, faut quand même, euh, on ne va pas le dire, s'accrocher relativement à son slip pour, euh, pour essayer de tout suivre. Et si on ne connaît pas du tout le jeu, on est complètement largué euh, dans le... Dans le dans le déroulé du film. Après, d'un point de vue purement euh, adaptation des gimmicks du jeu, il y a plein de bonnes idées. On a parlé des, euh, des hologrammes au tribunal. Il euh, y a euh, une scène qui est aussi euh, pas trop mal intéressante, c'est celle où justement euh, le procureur à la toute fin est confondu et où il finit par, euh, par avouer, euh, avouer son crime. Où, euh, comme vous me l'avez fait remarquer hors antenne, il euh, y, euh, y a des jump cuts en fait. Et on a l'impression que quand on regarde le film, le, le film coupe. Mm. Euh, en fait, cet effet-là sert à rendre un élément du jeu. Euh, C'est-à-dire que quand vous confondez dans le jeu un, un... un suspect, un, un coupable, puisqu'ils sont coupables, hein, euh, en fait, ça... ça déclenche une sorte de mini-animation et de mini-scène où le mec pète un câble. Et, euh, et où il fait euh, où il a une animation un peu un peu vraiment différente et où il va euh, vraiment euh, vraiment un peu péter un câble et dans le jeu et la fin de cette scène ça rend exactement ça c'est à dire que euh, vous avez euh, ça, ça rend aussi l'effet comment dire euh, euh, Le premier avec s'atornit c'était euh, c'était en 2D avec des sprites et du coup euh, les mouvements étaient rendus juste par le changement de sprite. Et du coup, l'effet de jump cut rend exactement euh, cette euh, cette animation là. Ok. Je sais pas si vous voyez ce ah, que je veux dire. L'effet okay. okay. saccadé. Exactement. Ouais. Et, euh, et et c'est c'est ces petits détails là qui rendent le film intéressant pour les fans du jeu et ou fait dire aux gens qui le regardent qui ne connaissent pas le jeu qu'est-ce qui se passe. <rire> ok. C'est euh, c'est un peu voilà. Si je vous l'avais pas expliqué, vous n'auriez pas compris par exemple. Non.
4: Voilà. Oui, non. moi je pensais que c'était un problème de streaming voilà c'est. <rire> pas du
1: tout <rire> moi je pensais que c'était ma platine Blu-ray qui déconnait
4: <rire> tu pensais que ton disque était rayé exactement et, euh... il y a...
0: et du coup il y a eu combien de oui. jeux je suis en
7: train de alors,
3: alors il y a eu euh, le premier, euh, forcément, le second qui s'appelait Justice for All, mm -hmm. euh, il y a eu Trials and Tribulation, euh, donc ceux-là sont sortis sur Game Boy Advance et ressortis sur 3DS. Ensuite, sur 3DS, on a eu droit à Ace Attorney Apollo Justice, okay. et ensuite on a eu le 5 euh, qui est sorti sur 3DS qui s'appelle... Les euh, Dual Destinies et ensuite le dernier qui est sorti c'était Spirit of Justice je crois mm. euh, et il y a eu euh, plusieurs spin-offs okay. donc deux spin-offs où le héros c'était euh, Mitsurugi okay. donc, euh, donc le, euh, le procureur BG euh, un, euh, deux spin-offs où on a, où, qui se passait dans le Japon médiéval euh, qui euh, qui nous mettait avec le l'ancêtre de Phoenix qui s'appelait euh, Dai, euh, Dai Gyakuten Saiban, je crois. C'est ça. Euh, et qui sont jamais sortis. Euh, les, trois, les trois derniers, je vous cite là, enfin, le, le deuxième de Hunter et les deux, euh, les deux Dai Gyakuten ne sont jamais sortis en Europe. Et il y a eu euh, un crossover <rire> avec le professeur Layton <rire> qui est sorti bah, sur 3 C'est logique. Hein un mais. Non, mais et, ah ouais, et mais, bien, bien, mais et finalement, ce n'était pas si logique que ça, parce que les univers graphiques sont complètement différents. Et, euh, et finalement, les équipes de Level 5 qui ont développé le jeu en, en partenariat avec Capcom, euh, qui, euh, qui développent les euh, Ace Attorney, ils ont réussi à rendre ça assez cohérent finalement. Et le jeu... Alors, le problème du jeu, c'est que c'est pas un excellent Professeur Layton et que c'est pas un excellent Ace Attorney. C'est euh, oui. un, de un peu la moyenne des deux mondes, C'est un peu la moyenne des deux mondes, oui. Mais le jeu reste intéressant à faire si on est fan des deux séries. Sachant et
0: c'était assez rigolo. Comme tu dis, euh, euh, Phoenix Wright, c'est beaucoup de <coughs> chercher le, la, la pièce qui va pouvoir, qui va pouvoir faire avancer l'histoire. Euh, mm. Alors que Professeur Layton, c'est beaucoup plus des petits jeux... Euh, des énigmes. Des, et des énigmes des et des puzzles, quoi.
3: Bah, du coup, la manière dont c'était conçu, c'était euh, les phases d'enquête sur le terrain euh, étaient très... Euh... Professeur Lettonesque, mm -hmm. euh, on parle des PNJ, bien évidemment, ils nous posent des énigmes à la con dont tout le monde se fout. Euh, on, on, on soulève une pierre, oh tiens, un verre de terre, ça me rappelle une énigme, mm -hmm. euh, et que des choses comme ça. Et il euh, y a un tout petit passage euh, où tu interroges les gens, tu récupères des preuves, etc. Et où finalement, euh, tu as des phases de procès, et là, tu re-rentres dans du euh, Ace Attorney, tu as un procureur en face de toi, euh, tu as des témoins. La mécanique n'est pas tout à fait la même que dans la, la série officielle de, de Ace Attorney, mais l'esprit est clairement là, et euh, finalement le, la, le mélange a été fait comme ça, et, euh, et du coup dans le jeu ils s'amusent à faire des mélanges, à un moment en fait les, les équipes sont séparées, et t'as le professeur Layton qui se retrouve avec Maya, et okay. tu as euh, Phoenix qui se retrouve avec Luc, l'assistant de, de, du professeur Letton. Et les deux équipes sont séparées. C'est assez drôle de les voir interagir euh, séparément euh, avec les, les équipes complètement mélangées. Donc, euh, oui, c'est un, un jeu qui est sympathique. Moi, je l'aime bien. Comme tous les professeurs Letton, il finit avec une explication capillotractée. Okay. Mais, euh, mais c'est très sympathique. Globalement, la série d'Aïs Tourney est très intéressante. Hein. Est, euh, ouais, c'est des bons jeux. Bah, si vous voulez, des, des, franchement, si vous voulez, des, des, des histoires policières, euh, un peu dans le style, euh, comment dire, euh, ça me fait penser un peu au mystère de la chambre jaune, c'est des histoires parfois un peu capillotractées, t'as mmh. des meurtres en chambre close, euh, t'as des, euh, des personnages qui sont vraiment attachants, euh, et t'as vraiment une ambiance qui est, euh, qui est à la loufoquerie, alors qu'il y a des gens qui meurent quand même, hein, il faut le rappeler, euh, c'est vraiment assez sympa à faire et pour revenir au film je trouve que l'ambiance du film rend vraiment hommage à l'ambiance du jeu euh, que ce soit dans les personnages dans la manière dont c'est présenté dans les petits gimmicks dans les, la loufoquerie complète du truc, quand il y a la mascotte qui arrive pour euh, mettre sa main sur le maillet c'est vraiment drôlastique quand il y a le, le, les arrière-plans, le public tu, tu te dis que les mecs, ils ont, ils ont dit aux figurants, vous amenez vos costumes les plus random possibles pour <rire> aller dans le public. C'est complètement loufoque. À un moment, Phoenix pose une question complètement débile. Et là, t'as l'effet euh, le cartoon ouais, où tout le monde tombe. Le public, Hunter, tout le monde tombe par terre. Euh, euh, terre ouais, Est-ce quand quand est que le
0: 24, c'était Noël ou un truc comme ça enfin, C'est ça, oui. Et euh... Si
3: vous dites que vous étiez la veille de Noël, ça veut dire que le lendemain
0: c'était Noël, <rire> bon <Bang> <rire> Et euh, le saviez-vous Ça a été un truc qui a été adapté dans plein de formats différents. Et c'est orné. Alors, il y, eu... y, y a eu des mangas. Ah, il oui. y a eu des mangas et, et un anime. Il y a un anime. Il y a eu une comédie musicale. Ah oui, j'en avais entendu parler. Alors, Je ne l'ai jamais vu à titre personnel, alors, ça, mais c'est vrai que, que ça, ça C'est joué oui. par une troupe de théâtre euh, entièrement féminine euh, mmh. qui reprend euh, le premier épisode. Mmh. Ouais. Euh, et, euh, et, et je crois que ça se voit qu'au Japon, malheureusement. Oui, bien sûr. <rire> euh, donc, il y a le film dont on a parlé. Euh, comme tu dis, il y a l'anime qui est sorti en 2016, que j'ai pas vu. Je ne sais pas si c'est bien ou pas il euh, y a des mangas ah, j'ai vu, vu quelques épisodes ça c'est correct et euh, ouais. ils ont aussi été adaptés enfin les personnages de Ace Attorney enfin certains personnages ont sont apparus dans SNK versus Capcom Catfighter Fighter ouais. DS donc faut le savoir euh, Phoenix et Edge Wars, donc le BG ont fait un caméo dans euh, le jeu vidéo Marvel versus Capcom 3 Fate of the Two Worlds donc on les mmh. voit à la fin euh, du personnage de She-Hulk donc le Hulk féminin euh, et en fait ils, ils ont l'air de les mettre assez souvent dans les jeux Capcom versus quelque chose maintenant
3: oui bah c'est un personnage qui est rentré, le fait que depuis 20 ans euh, puisque la, la licence aura 20 ans l'année prochaine euh, il y ait régulièrement des remakes euh, qui soient proposés sur les, les consoles de nouvelle génération euh, et même je crois qu'il y a une version Steam maintenant euh, des, euh, de la première trilogie oui. Euh, ça prouve que le jeu a, un vrai, a eu un vrai euh, succès au moins d'estime au Japon euh, c'est plus compliqué euh, hors du Japon hein, puisque il y a, je vous rappelle qu'il y a des épisodes qui ne sont jamais sortis en, en Europe et euh, d'ailleurs les derniers qui sont sortis n'ont même pas été localisés en français euh, ils étaient juste en, en anglais, euh, c'était un peu... Alors je te confirme, c'est bien
0: sorti sur PS4, Xbox One, Switch et Steam ça. en 2018. Mm. C'est ça, donc vous avez, vous avez finalement
3: un, un jeu qui, euh, qui, a difficilement, euh, qui trouve difficilement son public hors du Japon, ce qui est tout à fait normal parce que c'est euh, quand même très, très marqué japonais, et euh, d'ailleurs, si vous jouez au, euh, <rire> au, 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 au Ace Attorney en français, vous, vous, vous comprenez très vite qu'il y a un gros souci dans la localisation <rire> puisque ils se sont dit tiens, on va franciser tous les noms. Je, tu dis bon ok d'accord comme ça il y a les jeux de mots et après ils se sont dit Attend, attends attends on va faire nouveau... comme si ça se passait on va faire comme si ça se passait en France. <rire> non, là, Sauf que <rire> Voilà, bah, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments de la culture japonaise qui sont intégrés dans l'histoire dans même. Et du coup, c'est complètement, euh, complètement, euh, complète, complètement dans idiot. Quoi. Ouais. Ça, ça me fait penser à un comique, euh, comique euh, que j'ai lu sur Internet. Euh, je ne sais pas si je pourrais vous retrouver le lien. Où en gros, c'est euh, en anglais. Et tu as Phoenix qui est, euh, et, euh, et Apollo, euh, qui est donc le héros du, du quatrième opus qui sont euh, fringués euh, à la japonaise euh, avec la petite le petit kimono euh, ils ouvrent la fenêtre t'as euh, un, un paysage typiquement euh, avec un château japonais et t'as et à Phoenix qui dit un truc genre ah là là Chicago est incroyable aujourd'hui <rire> et euh, ils sont ils sont devant leur euh, leur sushi maquis, etc et t'as Phoenix qui fait Apollo eat your hamburger <rire> c est, c est, c est... Parce Incroyable. que dans le jeu c'est exactement ça C'est à dire que Maya Elle adore manger des hamburgers Sauf que bah, c'est pas du tout ça dans la version japonaise Elle adore manger des ramen <rire> oh, C'est pareil
6: euh,
3: <rire> Ouais sauf que, sauf que dans, la dans, le Ace Attorney, dans le Ace Attorney 4 Par exemple il y a des références à ça Et en fait le, Tout le meurtre tourne autour d'un stand euh,
0: euh, Itinérant De, de ramen <rire> Et, oui. euh, et, et j'ai l'impression que c'est un personnage qui est... Je sais pas s'il a franchi le monde du jeu vidéo euh, Phoenix Wright, mais j'ai l'impression qu'il est connu même des gens qui n'ont jamais joué à ces jeux. Mais oui, parce qu'il y a des mèmes qui sont sortis
3: sur le jeu. Euh, Avec si... le fameux Objection. Je, alors, le Objection, déjà. Et je vous en ai posté un sur le Discord euh, tout à l'heure. Le fameux... Euh, le fameux... Euh, comment on dit Almost Christmas. Almost Christmas means it wasn't Christmas. <rire> C'était presque Noël. Donc, ça veut dire que ce n'était pas tout à fait Noël. Celui-là, on le voit sortir à peu près tous les 24 ou les 23 décembre. D'accord. Et euh, un autre mème que je vois très régulièrement, c'est le... Euh, dans le tout premier procès contre, euh, contre le Hunter, le, le procureur BG, en fait, Phoenix présente une preuve et dit Ah là là, Mia n'a pas pu écrire le, le mot ensanglanté parce que le rapport d'autopsie dit qu'elle est morte instantanément sur le coup. Et à ce moment-là, Hunter fait Attendez, non. En fait, le rapport d'autopsie a été mis à jour et euh, elle aurait fait survivre quelques minutes euh, pour le faire. Et, et cette image de Hunter qui dit le rapport d'autopsie a été mis à jour, c'est un même que je vois passer de temps en temps dans ma TL sur Twitter, par okay. exemple, pour dire qu'il euh, y a un détail qui a changé en fait depuis ta dernière information. Donc euh, voilà. De là à dire qu'il est très connu, j'irai pas jusque-là. Monde ça monde reste des jeux vidéo, des... j'entends. Ça reste pas des en, jeux de niche. Pas en dehors. En, on va en pas se le cacher. Mais euh, mais ça ça a quand même une aura que certains euh, voilà que que qui est un peu particulière pour un ovni comme comme Aïsa Torni. qui euh, c'est un petit miracle déjà que ça soit sorti hors du Japon mmh. non mais euh, il faut y jouer c'est un mmh. bon
0: jeu donc euh...
3: Il y a, a l'occasion hein, si, si vous pouvez y jouer. Oui, c'est sorti sur tous les, euh, tous les Play Store. Euh,
0: et sinon, il y a un
3: streamer. Et, et, et surtout, la, la dernière version. Je, je, je termine. La dernière version qui est sortie sur Switch et sur euh, les autres consoles normalement aussi. Euh, la version française est téléchargeable dans une mise à jour du jeu. Il l'avait pas mis directement dedans. Et il y a eu une mise à jour il y a quelques mois qui rajoutait la VF. Donc, vous pouvez jouer. Euh, au premier jeu remasterisé en HD et en
7: français. Magnifique. Merci,
0: Johnny. Voilà. Merci pour toutes les explications. Je voulais dire un truc et j'ai oublié. C'est triste. Je suis La désolé. DS. Je suis vraiment très triste. Non, mais euh, <rire> j'allais dire bah, on va pouvoir passer au vote, à moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à dire.
1: j'ai et... pas joué. Je ne saurais pas
2: Mais le, le stream de MV, euh, effectivement, ah bah voilà. me, me laissait Putain, penser que c'était. que ça, euh, ça collait bien au film. Vas-y, Julien.
0: Ok, merci. Non, juste, euh, oui, effectivement, il y a, y a un streamer français qui fait des streams euh, du jeu, qui a l'air d'être assez connu dans le monde du stream, qui n'est pas mon monde. Et euh... bon, j'ai vu qu'il y avait 200 000 followers sur Twitter, donc je pense qu'il est quand même connu dans ce milieu-là.
4: Tu parles de Mister MV Oui. Oui,
0: il est un peu connu, oui, oui, oui. <rire> <rire> ce n'est pas mon monde.
1: C'est euh...
4: qui dans les sports
0: <rire> Mais euh, est... Le pire, c'est que c'est quelqu'un hein, dans les sports. Enfin, oui, oui. ça a été quelqu'un. Donc euh, au pire, si vous ne voulez pas acheter le jeu parce que vous ne voulez pas dépenser d'argent, regardez
4: le stream. Ouais, regardez ses streams, hein. ils sont cool. Tu regardez les streams qui se
0: avec euh, ah oui, et oui, le dernier truc que je voulais dire avant qu'on passe au classement, c'est que dans les portages en français de nom, il y a le l'inspecteur. Est-ce que vous vous souvenez comment il est appelé
2: En euh... français, il s'appelle
0: Dictective. Exactement. <rire> Ça m'a fait rire. Alors, classons ce jeu. Je reprends le classement. Est-ce que, Émeric tu veux nous rappeler le classement avant qu'on classe
4: Phoenix Wright ouais. Alors, avant qu'on classe, je vais partir d'en bas. On a 11 films dans le classement. Euh, en 11e position, euh, c'est, je crois, le premier qu'on a vu, c'est Mortal Kombat 2. le
0: deuxième qu'on a vu.
4: Le premier, c'était Prince of Persia. Ah Cartier. oui, c'est le deuxième. C'est vrai. Euh, Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2. Et voilà. En dixième position, Need for Speed. Neuvième, Max Payne. Huitième, Assassin's Creed. Septième, Prince of Persia. C'est marrant, les deux cousins sont l'un à côté de l'autre. Sixième, Warcraft. Cinquième, Dead or Alive. Quatrième, Tomb Raider, le tout premier en 2001. Et euh, le trio de tête, Final Fantasy VII, Advent Children. Euh, en deux, Silent Hill. Et en tête de podium, Pokémon Detective Pikachu. Il devait être dur à détrôner, celui-là. Mmh.
0: Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer par donner son vote mmh. Moi, je vous avoue que j'hésite. Euh...
2: J'hésite pas mal. Euh,
4: je vais le mettre... Euh... Je vais le mettre... Je, 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 je suis me lance. embêté parce que... Moi, je vais le mettre
0: en dessous de Silent Hill. Et je peux justifier mon choix par... Euh, je, je... Silent Hill est un meilleur film, puisque c'est un film, même s'il est moins proche de la... Enfin, il est proche de la série quand même, il reprend des trucs. Mais euh... à, à re-regarder entre les deux, je préfère regarder Silent Hill que Ace Attorney. Bon, c'est pas le même mood. Hein. <rire>
4: euh, moi, c'est malheureusement, je le mettrais quand même vachement plus bas, parce que niveau qualité du film... C'est dommage parce qu'il y a Dead or Alive en 5, il y a Dead or Alive. <rire> je ne peux pas le mettre au-dessous au de, au au de Dead or Alive, ce que je le trouve meilleur. Euh, mais... mais ça m'embête de le mettre au-dessus de Warcraft et Prince of Persia et, et Assassin's Creed et, et Max Payne. Ah, c'est en fait, enfin, qu qu ce parce,
3: parce que votre classement est mal branlé c'est tout <rire> bah, ouais, C'est
4: parce qu'il est construit au fur et à mesure, ce classement, et que c'est chelou. Euh, je vais le mettre... Euh, allez... Euh, en dessous,
7: entre le 3 et le 4, au-dessus de ton braider. Ok. Hop.
0: Sous X ou Johnny
2: Johnny, vas-y. Euh,
3: bah moi, je suis du même avis. Alors, pour, je, 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 je vais le faire par euh, relativisme. Euh, Tomb Raider, j'ai détesté, euh, <rire> donc euh, et, euh, et ça serait un peu abusé de le mettre beaucoup plus haut dans le classement. Je pense que euh, en quatrième, il est, euh, il est à sa place, je pense. Ok. C'est euh,
7: c'est je pense là où il est il est le mieux.
1: Et toi, sous Eh Bien, écoutez, euh, quitte à, quitte à ne, ne, ne pas suivre la voie, j'ai préféré euh, j'ai préféré Orni à, à Pokémon. Ah ouais. Ouais, wow. tu le mettrais premier. <rire> je, je suis un grand fan de Détective Conan, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, enquête et j'ai trouvé vraiment euh, que le, le truc était bien ficelé, même si c'est euh, si plutôt euh, orienté euh, facile et euh, pour, les, pour les jeunes, je dirais, mm -hmm. au niveau de la compréhension, j'ai trouvé que euh, l'enquête était intéressante. Donc, euh, ouais. Okay. Je le mettrai en, en première position en sachant de toute façon qu'il n'aura pas le, le podium. Mais voilà. Bah, il se retrouve il sera euh, bien en, en tête.
2: 1 plus 3 et 4. 4 et 4, 12. Et quand on divise par 4, ça donne 3. Donc il devient troisième. Et
7: bien bah
0: voilà. bah on a un nouveau sur le. <rire> c'est
4: bien c'est que en plus on s'y attend jamais quoi. à voter <rire> leur sentence est irrévocable
0: Tintin. ah oui il faudrait le le colantin eh bah ben, il est troisième pas mal c'est vachement bien c'est c'est mieux que enfin je pensais pas qu'on allait euh, déloger si facilement euh, le podium après honnêtement euh c'est pas c'est pas des, moi je trouve que c'est pas déconnant que soit au-dessus de Final Fantasy VII qui est qui est pas trop un film quoi
4: oui ouais. Ouais, ouais qui est longue cinématique
0: <rire> hop ben, c'est voilà. la, la cinématique cachée de Final Fantasy VII <rire> c'est ça <rire> ouais bah c'est un peu ça hein. c'est 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 le générique de fin qui dure une heure et demie alors avez-vous des films pour les pro, pour la prochaine émission oui Vas-y, X. Oui.
2: Euh,
1: bah écoutez, je, 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 je pense que ça serait bien qu'on fasse l'effort de bouger nos fesses, <rire> puisque Sonic sort la semaine prochaine. Donc ça me semble <rire> un peu évident <rire> qu'on fasse l'effort euh, d'aller voir ce que vaut euh, Sonic cette Sonic, euh, sûrement euh, merde Sonic. phénoménale que
0: nous ont pondu. Euh... Il, faut, il faudra juger sur place.
1: Vous avez du courage,
0: hein, moi je voudrais pas. Bah, ils ont vu l'accueil voilà. la, qu'il y a eu la bande-annonce d'il y a maintenant 6-9 mois. Ils ont, à ce qui paraît, ils ont pas mal retravaillé.
3: Quoi. Ouais, ouais, ils ont fait bosser les mecs comme des malades pour retravailler Sonic sur tous les plans. Et juste après, ils les ont tous virés. Ah ouais
0: Sympa, <rire> hein Putain.
4: Oh là là. J'irai pas le voir au ciné, je veux pas que de l'argent aille bah, dans les poches dire. de ce studio.
0: <rire> <rire> as, regardez le stream.
4: Emmerich. Euh, alors, moi, j'hésite. Euh, J'aimerais bien mettre un, un, un film. Est-ce que une tu fois veux que Johnny euh, oui, oui, oui. parle, du coup, si tu Comme ça, on verra si c'est un de tes deux. Vas-y, Johnny. Je... Comme ça, je, je, je continue d'hésiter.
3: Alors, moi, j'ai deux solutions. Euh, Il <rire> y a euh, le Tomb Raider de 2017, okay. euh, qui est une purge sans nom, mais euh, vraiment. Euh, c'est une catastrophe, je, je suis allé voir au cinéma en n'attendant rien et j'ai quand même été déçu c'est incroyable <rire> euh, t'as une dent donc, contre ta brailleur je, je je, non mais celui-là était encore plus turbo haché que celui avec Angelina Jolie, hein. c'était euh, une catastrophe sans nom, hein. tu, tu, je, ils ont essayé d'adapter le, le premier euh, le premier jeu du reboot c'est une catastrophe, enfin, ils ont viré tous les aspects intéressants, ils ont gardé tous les aspects nuls du scénario en en rajoutant des encore plus nuls c'est impressionnant Enfin bref. Euh, dans tous les cas, j'ai pas envie d'infliger ça à d'autres gens, donc euh, c'est le premier qui m'était venu en tête et je me dis non, quand même, on va se calmer. Non, je vais plutôt vous parler d'une bonne surprise, quelque chose qu'on a regardé un jour avec euh, des potes en mode euh, soirée nanar, jeu vidéo, et où finalement on en est ressorti, on a fait « Ouais, ça passe !» Ok. C'était euh, le Doom, le ah. film Doom. On a... et, euh, et franchement, quand on n'attend rien... C'est jubilatoire, c'était euh, vraiment bien et du coup, j'ai en tête la, la euh, je F crois F que c'est pour Doom, c'est la chronique de Karim Debach oui. euh, dans Cross sur le film Doom où la tagline du film, il disait c'était you've ball mais en correct. <rire> <rire> et, et alors je sais plus si c'est pour Doom qu'il l'a dit mais en tout cas, j'ai l'impression que ça correspond à peu près <rire> à l'esprit
0: du ben, film, c'est-à-dire que ball, hein, ça ressemble à UV Ah non, c'est pas mais... Uwe ouais, bah Ball
3: qui l'a ouais. fait. Uwe il fait pas des films corrects. Reviens sur Terre. <rire> euh, et du coup, le film est... est pas bon, je vais pas dire ça, mais il est agréable. Euh, finalement, il y a une dose d'action. Ah, j'en garde pas euh, un bon souvenir, Il y, a... y a un scénario qui tient sur un timbre poste, mais c'est pas bon, grave. Ça, et puis, il y a non. The Rock, donc ça suffit. <rire> c'est vrai qu'il y a the Rock. Et franchement, ouais, c'était cool. Alors peut-être que si je le revoyais maintenant, j'aurais peut-être pas le même avis. Mais euh, je n'ai pas gardé un souvenir euh, trop naze de
0: Doom et, et finalement c'était plutôt une, une bonne expérience. Ok. Bon bah on prend Doom. Emery, est-ce que Doom faisait partie de tes deux choix
4: euh, J'hésitais avec un Doom qui était l'autre celui à de 2019. Reignition. Ouais, mais du coup non, je ne vais pas le proposer. Il y a eu un autre euh... film Doom. Oui. <rire> oui, il y en a eu un en 2019. Ou même <rire> le
0: studio a dit, euh, je crois que le studio a dit, euh, on s'associe pas trop à ce film.
3: Ah oh, putain ouais, Doom Annihilation, ça a l'air incroyablement mauvais. Euh,
2: c'est pour ça que voilà. c'est
4: bien. Je, je pensais faire plaisir à Suzy X en proposant Bayonetta, le dessin animé. Ah oui. Mais euh, je n'ai pas joué au jeu, donc euh, je, je veux proposer pour une fois un jeu, un, putain. un film. C'est pas faute d'avoir essayé de le vendre. <rire> <Et> Toi,
1: grand <rire> Et fan là, de Vanquish en plus.
4: Là, je finis d'hésiter entre... Euh, Hitman 2000, euh, 2007 et euh, Hitman 2015 et je pense qu'on va faire on va prendre celui de Europacorp
0: donc c'est 2015
4: 2007 oh bon ça va
0: parce que je l'ai vu là. Putain, je,
3: je découvre des
0: choses il y a eu un deuxième film Hitman enfin je
2: oui,
3: après le deuxième film Doom <rire>
4: Alors, euh... Voilà donc Hitman 2007. Parfait. Avec Timothy Olyphant et Olga Kurilenko. Kurilenko. Qui est le meilleur, hein, je pense, des deux.
0: Ouais, j'en garde pas. Oh, un trop trop, pas. trop, trop, trop mauvais souvenir. Mais c'est pareil, c'est des films de jeux vidéo de base qui vas en espérant pas grand-chose. Euh...
4: Alors, euh, moi, ce que je... Ne vais... vous inquiétez pas, un jour je vous proposerai euh, euh, Super Mario Bros. <rire> on
0: n'aura pas le choix.
4: Quel On monde. y est, chier, il a pas. Pure,
0: je... Alors, euh, je vais vous proposer. Ça sera pas un UV Ball. Euh, C'est un film pas très bon. C'est Double Dragon.
7: Il va falloir qu'on le fasse aussi. Ah, merde. Long. Pardon Nostalgie.
1: Génie, merde. Je, je... En, fait, nostalgie. En, fait, en fait,
3: vous avez décidé de passer un mauvais moment dans votre podcast. Enfin, je... C'est ça. <rire>
1: Bah, disons Après, que quand tu regardes la liste des, là, jeux, des films sortis sur les jeux vidéo il y, y, y en a notre
3: seule chance c'est ouf hein. <rire> non mais si, je, si non mais si non mais si j'avais su j'aurais amené
0: des menottes et un fouet euh... <rire> mais on aime bien parler un dimanche matin de films moyens tu vois <rire> ouais. aujourd'hui on a parlé d'un film qui est plutôt cool c'est vrai voilà voilà c'est
3: mais c'était avant que je découvre tous ceux dont vous avez parlé avant <rire> Et pour apprécier alors, sauf, y en a un où, le miel il faut y, manger y du caca il y en a où je suis pas d'accord par contre dans votre classement c'est Max Payne euh, j'avais passé un pas mauvais moment aussi. ah oh, putain alors mais c'est pareil ouais, hein, malheureusement c'est une adaptation très nulle a, mais ouais, mais j'en attendais tellement rien que j'en suis ressorti et j'étais en mode oh mais si ça va j'ai passé un bon moment
0: mmh. <rire> Bah je te propose de réécouter l'épisode parce que c'est pas partagé <rire> alors vu qu'il est dixième je pense que vous en avez pas dit que du bien hein. <rire> Euh, ouais. après euh, en fait je me rends compte que dans le classement les... ceux qu'on a vu en premier euh, à part Assassin's Creed qu'on a fait il n'y a pas trop longtemps sont plutôt vers le bas quoi. Mm. mais bon euh, tu vois genre Need for Speed on euh, juge euh, voilà comme enfin, même une sacrée merde on quoi.
1: juge aussi la, la fidélité par rapport aux, aux jeux vidéo et ça compte euh, mm. ça compte dans le choix
3: non mais c'est euh... Je découvre aussi qu'il y a eu un film Need for Speed. Mais qu'est-ce que c'est que toutes <rire> ces adaptations euh, eh nazes ben, je... Il est pas mal. Enfin, moi, j'ai bien aimé. <rire> il est pas mal, dit-il, alors qu'il est classé <rire> 11e dans leur classement. Bah après, on n'est oui, plus là mais... à voter. Hein. Mais euh, c'est voilà. avec Jesse Je suis pas seul. de Breaking Bad. Oh là là, mais qu'est-ce que. Oh putain, oui, ça y est, ça me revient. <rire> je ne l'ai pas vu, mais j'ai eu, eu un flash là. Tu, tu vois euh... bah, Tu dois voir ouais. l'affiche. Ouais. Après, voilà, Pour votre doux manilation là, de 2019, j'ai peut-être trouvé une explication. Première sortie du film, c'est le 1er octobre 2019, et sur Internet, ils disent Nigeria. Ah.
0: Voilà, donc. Euh, <rire> je... Bon, je... Il n'est euh, peut-être euh... pas sorti dans les salles autres qu'au Nigeria, c'est possible. Hein. Peut-être, oui. <rire> Direct ou SVOD. Ça serait-il pas le temps de conclure Allez. Si. Parce que la messe a commencé depuis 22 minutes. On Allez, on se dépêche. <rire> Mesdames
1: et messieurs. Euh, nous vous rappelons que G7 est un podcast du label Podcut. Retrouvez tous les podcasts du label sur euh, podcut.studio. Bien, voilà. Nous en avons plus, aussi nouveaux, plein. Euh, à tout à fait. Nous avons, euh, nous accueillons Verture et Restez Véture. dans le flot. Verture, pardon. Verture. Vraiment, entre, entre ça et l'épisode de l'école des facs hors série, ils vont me défoncer, les mecs. Euh, donc, nous accueillons Vêture et rester dans le flot, euh, de nouveau qui nous rejoignent euh, et pour lequel euh, nous ouvrons grand les bras avec euh, plaisir. Euh, euh, nous avons aussi plein, plein, plein de surprises euh, en stock euh, qui vous attendent pour cette euh, nouvelle année. Pour ça, une petite contrepartie vous sera demandée. Euh, nous vous invitons à rejoindre le Patreon de PodCut que vous retrouverez à l'adresse suivante, patreon.com. Ah, Aujourd'hui, j'ai fait un sans faute euh, donc voilà, une euh, loterie des lives. Il euh, y a un live qui est prévu pour le 14 mars euh, à Paris, oui, euh, au bar Charlie. Euh, il n'y aura pas G7, mais euh, il, y aura, il y aura tout un tas de 11 podcasts du label avec des crossovers de folie. Nous vous invitons de à, à minuit. ne pas réserver vos places, puisque c'est gratuit. Donc de 16h à minuit au Charlie, à Paris, le 14 mars. Retenez la date. Comme ils disent.
0: Voilà. Merci, sous x Johnny, est-ce que t'as as encore un, un créneau de faire ta promo, si tu veux as bah, Bien sûr Le ou...
3: Duel sur leduel.com, un quiz en direct entre deux candidats. Euh, c'est le dernier vendredi de chaque mois, sauf quand on fait euh, des spéciales ou qu'on a des problèmes d'emploi du temps. Ce sont des choses qui arrivent. Dans tous les cas, c'est disponible en replay euh, dans la foulée normalement et on passe normalement un bon moment en écoutant cette émission et vous pouvez vous aussi auditeur venir participer à l'émission puisqu'il suffit de nous envoyer un petit message sur Twitter est-ce qu'on gagne Voyez autre chose que la gloire euh, alors si tu gagnes tu gagnes le droit de revenir dans la finale c'est pas mal déjà non ah bah oui c'est voilà c'est ça et si tu gagnes la finale tu, tu gagnes le titre de super champion
0: c'est bien bah, c'est très bien
5: voilà, est bien que exactement.
0: Et... Comment s'appelle cette nouvelle saison hein C Les... Ça ressemble à la finale, quoi. C'est la, la mmh. saison des héros, je sais pas quoi, tout ce qu'on gagne. Les masters. Voilà. Et, et si vous perdez fait... le
3: duel, par contre, vous pouvez revenir dans l'émission d'après pour poser une question super dure à un mec qui a trop de points pour <rire> l'emmerder. Voilà. Et, et comment important. on fait
1: pour participer
3: pour participer, vous allez sur le Twitter du duel, at le underscore duel, et vous envoyez un MP euh, au, euh, au compte, et on vous répondra, euh, on fera un petit tirage au sort si on a plusieurs participations, et si vous êtes sélectionné, on vous invitera à venir dans l'émission. Et la prochaine émission, ça sera le
0: 28 février. Donc 28 février, voilà, le duel.com Exactement. Voilà. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Johnny de nous avoir euh,
3: merci backé. beaucoup
4: merci c'était un
3: plaisir de venir j'ai pas souvent l'occasion euh, de, de dire tout le bien que je pense de de Ace Attorney, euh, qui est une série que j'affectionne tout particulièrement donc quand je j'ai vu que tu cherchais hier sur Twitter des gens qui connaissaient vaguement le jeu j'ai levé le doigt <rire> euh, même si ça impliquait de se lever à 9h30 du matin <rire> un dimanche pour enregistrer un podcast merde ça
0: valait le coup ça valait le coup voilà. on n'est pas, pas nombreux ça. à faire ça mmh. ouais. merci Aymeric
4: merci à bientôt
0: merci Sous X
7: euh,
1: tout le plaisir était pour moi merci encore à Johnny ben voilà. et merci, euh,
0: merci aux, à mes deux compères et puis bah, au mois prochain avec un de ces magnifiques euh, films que vous aurez choisi sur le Twitter des bisous merci beaucoup ciao ciao salut bye bye